0: De una boda frustrada, a una noche de bodas. La supermodelo Elodie Campbell estaba dispuesta a demostrarle a la prensa rosa que se había equivocado con ella. Sin embargo, para hacer realidad su marca de ropa necesitaba apoyo financiero y su mejor opción era Lincoln Lancaster, su ex prometido. Elodie amaba a Lincoln, pero no se había querido casar con él porque había tenido miedo a convertirse en una esposa florero y nada más. En esos momentos, lo que Lincoln le pedía a cambio de ayuda no era nada sencillo, debía convertirse en su esposa de conveniencia. ¿Y cuál era la mayor complicación? La irresistible química que seguía habiendo entre ellos. Capítulo 1 Elodie Campbell se miró el reloj y vociferó entre dientes. Para una vez que llegaba a tiempo, le hacían esperar. ¿Quién era ese tipo que pensaba que podía tenerla allí, hecha un manojo de nervios? Aquella reunión era su última oportunidad para conseguir financiación para su negocio, así que tenía que prosperar. Para entretenerse e intentar tranquilizarse, había ojeado las revistas que tenía delante cinco veces. En una aparecía ella misma en Dubái. Después, se había tomado dos cafés. Tal vez el segundo no había sido buena idea, porque estaba muy nerviosa. Pasaron ocho minutos y medio más y Elodie sintió ganas de gritar con tanta fuerza que se rompiesen los cristales de aquellas oficinas tan bonitas situadas en la última planta de un alto edificio londinense. Normalmente la esperaban a ella. Su gemela, Elspeth, había heredado el gen de la puntualidad, pero Elodie siempre llegaba tarde. Cuanto más esperaba, más nerviosa se ponía. ¿Y si aquella reunión salía como la anterior? Se estaba quedando sin alternativas, en especial, después del último escándalo en el que se había visto envuelta. Y, si no conseguía que la financiasen, no podría dejar atrás su carrera como modelo de lencería. Elodie quería demostrar que era algo más que un cuerpo. Quería diseñar su propia colección de vestidos de fiesta, pero necesitaba que alguien la apoyase para poder empezar. Cinco minutos más tarde, Elodie suspiró y se levantó del sofá. Se acercó a la recepcionista con una sonrisa forzada y le preguntó. Podría decirme cuándo va a poder atenderme el señor Smith. Siento mucho la espera. No tardará, le respondió la otra mujer, sonriendo con educación. Mire, tenía cita a las. Lo comprendo, señorita Campbell, pero es un hombre muy ocupado. Ha hecho un hueco en su agenda para usted, así que supongo que le ha causado una buena impresión. Todavía no lo conozco. Lo único que sé es que me dijeron que estuviese aquí puntual hace media hora. No sé nada más. La recepcionista miró el intercomunicador, en el que había encendida una pequeña luz verde. Levantó la vista de nuevo hacia Elodie y volvió a sonreírle de manera educada. Gracias por su paciencia. El señor Smith la recibirá ahora. Por favor, pase. Es la tercera puerta a la derecha. El despacho del fondo. Eso significaba que era el jefe. Elodie se dirigió a la puerta y respiró hondo antes de llamar aunque no consiguió tranquilizarse. Adelante. De repente, apoyó la mano en el pomo de la puerta y sintió pánico. La voz profunda de la persona que había al otro lado hizo que se le erizase el vello. Se pasó la lengua por los labios que tenía acartonados, le costó trabajo tragar saliva. Debían de ser los nervios. Iba a encontrarse con un tal señor Smith. ¿Cómo era posible que la voz de este se pareciese tanto a la de su esprometido? Abrió la puerta y clavó la vista en el hombre alto y moreno que había detrás del enorme escritorio. «Tú». Inquirió, notando que le ardían las mejillas y otras partes del cuerpo en las que prefería no pensar en esos momentos. Lincoln Lancaster se levantó del sillón con gracia felina y su habitual gesto cínico, arqueando una ceja oscura, mirándola con sus ojos azules verdosos y esbozando una sensual sonrisa. Llevaba el pelo ondulado peinado hacia atrás, como si acabase de apartárselo de la cara con los dedos e iba vestido con un traje de tres piezas que le sentaba como un guante y enfatizaba sus anchos hombros, el pecho musculado, el abdomen plano y las caderas estrechas. Era un hombre potente, poderoso y persuasivo, que siempre conseguía lo que quería. «¿Tienes buen aspecto, Elodie?» Su sensual voz le trajo unos recuerdos que Elodie se había pasado años intentando borrar, imágenes eróticas que hicieron que fuese todavía más consciente de todo en él, su respiración, su mirada, cada uno de sus movimientos. Cerró la puerta con firmeza y agarró su bolso con fuerza. ¿Cómo te has atrevido a engañarme para hacerme venir? Él la miró como si aquello lo divirtiese, lo que la enfadó todavía más. Ya sabes la respuesta. Quería verte y este me parecía el único modo de conseguirlo. Señor Smith. Dijo ella, resoplando. ¿No se te ha ocurrido nada más original? ¿Y por qué no me has citado en tu oficina de Kensington? En otra vida habría podido llamarme Smith, le dijo él. Utilizo este despacho un par de veces a la semana, ya que estamos reformando el otro. Hizo un ademán para indicarle que se sentase. Ponte cómoda. Tenemos que hablar. El odie continuó de pie, con los puños tan apretados que se le estaban clavando las uñas en la palma de la mano y en el bolso de suave piel. —No tengo nada de qué hablar contigo. No tienes derecho a hacerme perder el tiempo trayéndome aquí con falsos pretextos. —Siéntate, le ordenó él de manera implacable. El odio levantó la barbilla. Durante su relación, habían pasado mucho tiempo discutiendo. Ambos tenían un carácter fuerte y sus apasionadas peleas casi siempre habían terminado resolviéndose en la cama. La posibilidad de que aquella discusión terminase así hizo que se le acelerase el pulso. «Intenta obligarme», replicó ella con desdén. Lincoln sonrió de medio lado. «Me resulta tentador, pero lo que quiero ahora es hacerte una propuesta». «Una propuesta». Repitió ella, abriendo las manos y riendo con incredulidad. «No hay nada que me puedas proponer que me resulte irresistible». Hubo un largo silencio, un silencio tan intenso que a Elodie se le erizó el vello de los brazos de la tensión. La mirada de Lincoln era indescifrable se levantó, rodeó el escritorio y se apoyó en él. Elodie lo tenía tan cerca que podía aspirar el olor de su aftersafe. Olía a cítrico, a fresco y a limpio, y también a bosque después de una tormenta. Sus ojos eran una mezcla extraña de azul y verde, con la profundidad del océano. Elodie no podía apartar la mirada de la sombra que cubría su mandíbula. ¿Cuántas veces había pasado las manos por su barba? ¿Cuántas veces la había sentido arañándole la sensible piel de los muslos? Llevó la mirada a sus labios y se le hizo un nudo en el estómago. De repente, le costó respirar. Aquellos labios tan sensuales habían explorado cada centímetro de su cuerpo, le habían proporcionado un placer inmenso una y otra vez. No había tenido otro amante como Lincoln Lancaster. Nadie había conseguido hacer que se sintiese igual. ¿Y si volvemos a empezar? Le sugirió el tono amable, sin dejar de mirarla. Tienes buen aspecto, el odie. Esta intentó tragarse el nudo que tenía en la garganta, intentó tragarse el orgullo, intrigada por aquel repentino cambio de táctica. Gracias, le respondió, sentándose no para obedecerlo, sino porque le temblaban las piernas. Se apoyó el bolso en el regazo y jugó con el cierre plateado. ¿Has dicho que querías hacerme una propuesta? le preguntó. Lincoln se puso en pie y luego volvió a sentarse en su sillón. Apoyó uno de los antebrazos en la mesa y con la otra mano tomó una pila de papeles. «Quería proponerte un negocio», le dijo con los ojos brillantes. «Supongo que no esperabas otro tipo de propuesta, no. No pienso que quieras repetir errores del pasado», le contestó ella. Él volvió a sonreír. «He oído que estás buscando a alguien para que financie tu marca de ropa», le dijo. ¿Quieres oír mis condiciones? El odie se humedeció los labios con la punta de la lengua. Podía ser aquella la oportunidad de hacer realidad sus sueños. Nunca había pensado en convertirse en modelo de lencería, pero había desempeñado el papel con aplomo. Lincoln le estaba ofreciendo una salida, pero ¿en qué condiciones? Era uno de los hombres de negocios con más éxito de todo el país. Vería su propuesta de negocio como una apuesta segura. ¿Quieres financiarme? ¿Por qué? Él se encogió de hombros, su expresión era indescifrable. No dejo que las emociones me impidan cerrar un buen trato. Significaba eso que confiaba en que el odie iba a tener éxito. ¿Y piensas que mi idea de negocio es buena? ¿Qué opinas tú? Le preguntó él. Yo, sí, lo pienso. Eso no me vale. Si no crees en ti misma, nadie lo hará. Su tono de voz hizo que el odie pusiese la espalda recta. Creo en mí. Llevo un tiempo queriendo dejar de ser modelo. Quiero demostrar que tengo algo más que ofrecer que mi físico. Lincoln arqueó una ceja. ¿Estás segura? Elodie levantó la barbilla y lo miró a los ojos. Lo estoy. Lincoln le acercó los documentos que tenía en la mano. Bien. Estas son mis condiciones. Puedes leerlas con toda tranquilidad, pero, si prefieres, te hago un resumen. Elodie dejó el bolso en el suelo y tomó el documento, pero supo que tardaría siglos en leerlo con atención debido a su dislexia. Él también lo sabía, aunque siempre hubiese sido muy comprensivo con ella en el pasado. Había sido otro de los motivos por los que Elodie había pensado que le importaba por algo más que por su aspecto físico, pero la había engañado. «Hazlo, por favor», le pidió. Lincoln apoyó la espalda en el sillón, adoptando una postura relajada, Casi demasiado relajada. Te proporcionaré la financiación necesaria para que lances tu marca. Dijo una cifra que hizo que el arquease las cejas con sorpresa. Sabía que Lincoln tenía mucho dinero, pero aquello era demasiado, sobre todo, considerando cómo había terminado su relación. Parpadeó, tenía el corazón a punto de salírsele del pecho. ¿Y por qué querrías hacer algo así? Deja que te explique mis condiciones y no me interrumpas, le contestó él levantando una mano y volviéndola a bajar. «El dinero será tuyo si accedes a ser mi esposa durante seis meses». El odie lo miró con incredulidad, se preguntó si se trataba de una broma. Frunció el ceño y se inclinó hacia adelante para dejar los papeles encima de la mesa. «Te estás burlando de mí». Lincoln tomó un bolígrafo de oro y lo hizo girar entre sus dedos. «No, no es una broma». Ella tragó saliva e intentó no clavar la vista en sus dedos, Intentó no recordar cómo habían recorrido su cuerpo aquellos dedos para darle placer. Se obligó a mirarlo a los ojos. —¿Sabes que No puedo hacer eso. Él dejó el bolígrafo. —Como quieras, pero te advierto que mi oferta solo será válida durante 24 horas. El odie se levantó con brusquedad. Deseó darle una bofetada por ser tan arrogante. Quiso agarrarlo por la pechera de la camisa y, y, besarlo. —No. No quería acercarse a sus sensuales labios. No me puedo creer que estés haciendo esto. ¿De verdad pensabas que te iba a decir que sí? Necesito una esposa durante seis meses. Es tan sencillo como eso. Estoy segura de que tienes muchas candidatas entre las que escoger. Sí, pero te quiero a ti. Y la mujer con que estabas la última vez que nos encontramos. Parecía estar locamente enamorada de ti. Me sorprendió que pudieses respirar, con la fuerza con la que te abrazaba. Él sonrió, le brillaron los ojos. Estaba enamorada de mí. Por eso no es la persona adecuada en este caso. Elodie frunció el ceño. No lo entiendo, estás diciendo que no quieres. No me sirve alguien que se enamore de mí si solo quiero que sea mi esposa durante seis meses. Elodie se puso detrás de la silla en la que había estado sentada y se agarró al respaldo con ambas manos. Tenía un incómodo hormigueo en el estómago. ¿Y por qué solo seis meses? Él se levantó también y se quitó la chaqueta para colgarla en el respaldo del sillón. Sus movimientos eran metódicos, precisos, como si estuviese preparando mentalmente un discurso. Su expresión era más seria de lo normal. Mi madre está muy enferma y quiere ver que he sentado la cabeza antes de morir. El odio lo miró confundida. Tu madre. Pero si me dijiste que había fallecido un par de meses antes de que nos conociésemos. Él sonrió con amargura. Esa era mi madre adoptiva. A mi madre biológica la he conocido hace solo un par de años. Ella lo miró con sorpresa y sintió que se le encogía el corazón. Entonces, era adoptado. ¿Por qué no se lo había contado antes? Conocía cada centímetro de su cuerpo, sabía cómo le gustaba el café, qué marca de ropa prefería, cuáles eran sus gustos literarios y cinematográficos, sabía qué gesto ponía al llegar al clímax, pero Lincoln nunca le había contado aquello tan importante. Nunca me dijiste que eras adoptado. ¿Lo sabías cuándo? Siempre lo he sabido. Pero preferiste no contármelo a pesar de que me pediste que me casara contigo. Inquirió ella en tono enfadado, sintiéndose dolida. Eso no hacía más que confirmar sus sospechas de que Lincoln no había estado enamorado de ella. Había sentido atracción, pero nada más. La había elegido por su aspecto físico, no por ella. Y, por desgracia, esa era la historia de su vida. Capítulo 2 «Tú decidiste no casarte conmigo, ¿recuerdas?» replicó él con cierta amargura. Jamás lo admitiría delante de ella, pero, en realidad, le había hecho un favor al dejarlo plantado en el altar siete años antes. Eso lo había motivado a construir un imperio que se había convertido en uno de los mayores de toda Inglaterra, e incluso del mundo. Había cuadruplicado sus ingresos y había conseguido una cartera de clientes con la que ni siquiera había podido soñar. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Nada se interponía en su camino cuando se proponía un objetivo. Nada ni nadie. Pero al ver a Elodie se habían despertado en él ciertos sentimientos que también eran difíciles de ignorar. Sentimientos que había aplastado, enterrado y desechado con implacable determinación. La belleza de Elodie había sido siempre cautivadora. Su pelo rojizo y largo parecía el de una sirena. Su rostro en forma de corazón, con los pómulos marcados, la nariz respingona y los labios pronunciados lo habían atraído nada más verla. Era delgada, pero femenina, y deseó pasar las manos por su cuerpo como lo había hecho en el pasado. Además, tenía un carácter fuerte, peleón, era apasionada e impulsiva, y ninguna otra mujer lo había excitado tanto como ella. No se le había olvidado lo interesante que le había resultado discutir con Elodie y terminar en la cama. Se excitaba solo de pensarlo. Ninguna mujer se había enfrentado a él como Elodie. Y ninguna lo había humillado como ella. La propuesta de negocio que le estaba haciendo en esos momentos era una manera de resarcirse. Si Elodie la aceptaba, en esa ocasión sería él quien terminaría su relación. La había amado y la había perdido, y jamás volvería a darle la oportunidad de volver a burlarse de él. Elodie se apartó de la silla a la que se estaba agarrando y se abrazó por la cintura. «Creo que la decisión de dejarte plantado fue la correcta», le dijo, dedicándole una fría mirada. «¿Cómo pudiste ocultarme algo tan importante?» Lincoln se encogió de hombros. Nunca había hablado del tema con nadie. «¿Por qué? Te avergonzabas de ello. Te enfadaba que te hubiesen abandonado de niño. Ni me avergonzaba ni me enfadaba». En cuanto había tenido la edad suficiente, le habían dicho que era adoptado. Sus padres adoptivos habían sido cariñosos y comprensivos y, en general, había tenido una niñez feliz. También había sabido que sus hermanos pequeños sí que eran hijos biológicos de sus padres, pero nunca se había sentido menos importante que ellos. Ya que hablamos de ocultar información, ¿por qué decidiste dejarme plantado en el altar en vez de hablar conmigo acerca de lo que te preocupaba? ¿Nunca me lo has explicado? ni te has disculpado en persona. El odie se ruborizó y apartó la mirada. Siento haberte avergonzado. No podía, no podía hacerlo. Lincoln juró entre dientes. Lo mínimo que podrías haber hecho es decírmelo antes. Me habría ahorrado mucho dinero. Entonces, lo que más te molestó fue el dinero. Inquirió ella, fulminándolo con la mirada. Fuiste tú quien quiso una gran boda y quien insistió en pagarlo todo. ¿Por qué no quería cargar a tu madre con los gastos? Sabía que tu padre no os ayudaría. Elodie se inclinó a recoger el bolso del suelo y la larga melena brillante le ocultó el rostro por un instante. Se puso recta y volvió a colocárselo detrás de los hombros. Me tengo que marchar. Él deseo poder acariciar la suave melena y aspirar su olor. Había tardado meses en deshacerse del aroma de su perfume en casa a pesar de que le había pedido a su ama de llaves que borrase cualquier rastro de Elodie de ella. Todas las habitaciones le habían olido a ella. Quiero una respuesta antes de mañana a las 5 de la tarde. Elodie lo desafió con la mirada y él sintió deseo. Ya te he dado mi respuesta, no vuelvas a ponerte en ridículo pidiéndomelo otra vez. No. Lincoln apoyó la cadera en el escritorio y se cruzó de brazos. No había esperado que la respuesta fuese afirmativa en un principio. Elodie no solía ceder con facilidad y lo cierto era que la admiraba por ello, pero... Después de haber vuelto a verla, sabía que no era completamente inmune a él y eso le daba la convicción de que, antes o después, aceptaría sus condiciones. El hecho de que él tampoco fuese inmune a el odio era un tema en el que ya pensaría más adelante. No iba a permitir que volviese a tener poder sobre su persona. No te dejes llevar por las emociones. Puedo ayudarte a hacer realidad tu sueño. Podemos salir ganando los dos. ¿Por qué estás haciendo esto? Ya te lo he dicho. Necesito una esposa. Pero casarte con alguien a quien no amas no es precisamente una buena manera de honrar a tu madre biológica durante las últimas semanas o los últimos meses de su vida. No se dará cuenta de que no es amor de verdad. Nina Smith sabe que me dejaste hace siete años. Es una romántica empedernida que piensa que jamás seré feliz si no vuelvo contigo. No le gusta ver que voy de mujer en mujer y quiere que siente la cabeza antes de que ella falte. Esbozó una sonrisa cínica y después añadió. —Tú ya fingiste que me amabas en el pasado, estoy seguro de que puedes volver a hacerlo, sobre todo, teniendo en cuenta el dinero que te voy a pagar. Ella apretó los labios. —Si aceptase tu oferta, no me acostaría contigo. Lincoln se apartó del escritorio y tomó el documento, se lo tendió. —No será necesario, eso también está en el contrato, en la página 3. Elodie aceptó el documento como si se tratase de una bomba. Lo apoyó en el escritorio y empezó a leer. Un matrimonio de conveniencia. Le preguntó, mirándolo a los ojos. ¿No te parece divertido? Le respondió él, sonriendo como si ya se considerase vencedor. Más tarde, Elodie no recordó cómo había salido del despacho de Lincoln. Solo recordaba vagamente haber pasado por delante de la recepcionista y haber entrado en el ascensor. Se había sentido aturdida mientras llegaba a la calle y su cerebro todavía no había empezado a funcionar cuando se reunió con su gemela, Elspeth, para tomarse un café en Notinil media hora después. Estaba a punto de marcharme. —¿Qué te ocurre? Le preguntó Elspeth nada más verla. —Te veo acalorada. —Siento llegar tan tarde, le respondió el odie, dejando el bolso encima de la mesa. —Mi reunión se ha alargado. —¿Cómo ha ido? Elodie no tenía ganas de compartir los detalles de su encuentro con Lincoln con su hermana a pesar de que tenían muy buena relación. Lincoln no quería acostarse con ella. Sería un matrimonio de conveniencia. Lo único que había funcionado bien en su relación había sido el sexo, así que no entendía que Lincoln quisiese dejarlo fuera de su acuerdo. Significaba eso que él saldría con otras mujeres al mismo tiempo. Que la humillaría al tener aventuras delante de sus narices. Ha sido, interesante. Elspeth se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. —¿Cómo es el tal señor Smith? —¿Qué le ha parecido tu idea de negocio? —Le ha gustado mucho. —¿Entonces, por qué estás frunciendo el ceño? El odie suspiró y se sirvió un vaso de agua de la botella que había encima de la mesa. Smith era un alias, en realidad, se trataba de Lincoln. El Elspeth arqueó las cejas. —Lincoln. —Sí. —¿Quiere financiarme? —Vaya. —¿Y por qué iba a hacer algo así? —¿Por qué quiere algo a cambio? El odie no pudo seguir guardándose aquello. Tenía que hablar con alguien y quién mejor que su hermana gemela. —A mí. El la miró con sorpresa. —¿Quiere que vuelvas con él? —¡Qué romántico! —Siempre pensé que no te había olvidado y... —¿Quiere que sea su esposa durante seis meses? —Un matrimonio de conveniencia. Su hermana se quedó boquiabierta. ¿Y qué le has contestado? Que no. No. El odie frunció el ceño. ¿Por qué me estás mirando así? ¿Piensas que debería aceptar semejante propuesta? Supongo que, si aceptases, ambos podríais arreglar vuestras diferencias. Porque es evidente que lo vuestro no se ha terminado. —Sí, además, quiere financiarte, es otra ventaja. Elodie apoyó los codos en la mesa, se inclinó hacia adelante y apoyó la frente en los dedos. Ah. Odio a ese hombre. Pensé que lo conocía y, sin embargo, me estaba ocultando cosas muy importantes. No me permitió conocerlo en realidad. El Spet le acarició la muñeca. Si no puedes aceptar su dinero, permite que te ayude Mac. Elodie se volvió a sentar con la espalda recta. La idea se le había pasado por la cabeza, pero no podía pedirle dinero al novio de su hermana, prefería no hacerlo. No puedo aceptar el dinero de Mac. Tengo 24 horas para darle una respuesta a Lincoln. Golpeó la mesa con los dedos un momento, dándole vueltas a la propuesta. Esto podría tener una parte positiva, imagínate la publicidad que tendría si vuelvo con Lincoln. A quien no le gusta una historia de amor. La noticia de que volvemos a estar juntos saldría en todas las portadas. Lincoln ha dicho que ambos saldríamos ganando, pero yo no lo había entendido hasta ahora, le dijo sonriendo a su gemela. Él piensa que tiene el control de la situación, pero se va a llevar una buena sorpresa. El sped se mordió el labio inferior, preocupada. —Espero que sepas lo que estás haciendo. El odie se echó el pelo detrás de los hombros. Sé muy bien lo que estoy haciendo y, de hecho, estoy deseando hacerlo. Elodie escogió su ropa con cuidado para la siguiente reunión con Lincoln. No era una mujer vanidosa, pero sabía que la naturaleza la había tratado bien. Realzó sus ojos azules con maquillaje y se recogió el pelo para enfatizar la elegancia de su cuello. Se puso unos pendientes de diamantes, un regalo de un diseñador de lencería, y un vestido verde esmeralda que también le habían regalado después de una sesión de fotos. Este le llegaba justo por encima de la rodilla y tenía un escote pronunciado. Se miró en el espejo de cuerpo entero y pensó que, tal vez, Lincoln pensase que podía guardar las distancias, pero ella tenía algo que demostrarle. Tenía una cuenta que saldar. Tal vez él no la hubiese amado nunca, pero la había deseado ferozmente y ella podía conseguir que volviese a hacerlo. El odio se había dado cuenta de cómo la miraba. Sonrió a su reflejo. —Vamos a ver cuánto tiempo aguanta sin tocarme, Lincoln Lancaster. Lincoln estaba leyendo unos documentos en el despacho de su casa cuando vio a Elodie a través de las cámaras de seguridad. Dejó caer el bolígrafo que tenía en la mano y se quedó observándola, estudiando su figura femenina como un hombre deshidratado delante de un vaso de agua fresca, pensando que no podía ser verdad. Llevaba puesto un bonito vestido verde que dejaba poco a la imaginación, y eso que él no necesitaba mucha imaginación, porque recordaba cada sensual curva de su cuerpo. Había explorado y probado cada centímetro de su piel y se había pasado muchas noches después de su ruptura anhelando volver a hacerlo. Nadie le había atraído tanto como el odio Campbell. Tenía que admitirlo, aunque eso lo fastidiase. Había sentido ganas de sentar la cabeza nada más conocerla. Ella había tenido 21 años y había sido una mujer inteligente y divertida, una buena compañía. Él, con 28, todavía había estado llorando la pérdida de su madre adoptiva. Se había enamorado enseguida de Elodie y había deseado recrear la familia estable en la que había crecido, todavía más al ver cómo su padre caía en una profunda depresión. Había pensado que, con una novia, le daría a su padre una esperanza de futuro, una nuera preciosa, la idea de tener nietos en algún momento. La energía y la vitalidad de Elodie lo habían sacado de su letargo y, en tan solo un par de meses, le había pedido que se casase con él. Nunca había sido una persona impulsiva pero ella había hecho caer la armadura que había llevado siempre alrededor del corazón. Después, se había arrepentido, y mucho, de su decisión, pero en esos momentos estaba en su mano poner punto final a su relación. De lo único que se alegraba era de no haberle dicho nunca el odie en voz alta que la amaba. Se lo había demostrado de muchas maneras, pero le había resultado difícil decirlo. El odie por su parte, le había profesado su amor con frecuencia, lo que demostraba el poco significado que tenían esas palabras. Se había dejado engañar por ella una vez, pero no le volvería a ocurrir. Elodie utilizaba a los demás para conseguir sus objetivos y a él lo había utilizado. Había sido una desconocida cuando la había conocido y lo que más le dolía a Lincoln era que hubiese conseguido lanzar su carrera al humillarlo públicamente. En esos momentos Elodie lo necesitaba para cambiar de trabajo y él se alegraba de poder ayudarla se alegraba porque en esa ocasión sería él quien estaría al mando. O oh, morir en el intento. Elodie cambió el peso de su cuerpo de un pie al otro, molesta al ver que Lincoln la hacía esperar. Sabía que estaba en casa, su coche deportivo estaba aparcado en la puerta y las luces de la mansión de estilo victoriano estaban encendidas. Volvió a llamar al timbre y miró directamente a la cámara de seguridad que apuntaba a la entrada. Pensó en saludar, pero en ese momento se abrieron de manera automática las puertas negras, con cristales de colores. Ella puso los hombros rectos. No era de las que se dejaban intimidar por nadie ni nada, aunque tuviese recuerdos de aquella casa que no había podido enterrar, recuerdos muy sensuales que hicieron que sintiese calor por todo el cuerpo. Hola. Llamó al entrar en el recibidor. El suelo era de mármol italiano de color claro, con motas grises, y las paredes estaban pintadas de blanco. Del alto techo colgaba una lámpara de araña y delante había una enorme escalera con la barandilla negra. Frente a la escalera había una mesa de nogal y metal con las patas curvadas y, encima de ella, una orquídea en plena floración y varios libros de tapa dura sobre fauna y flora. Al otro lado del recibidor había un mueble con una lámpara de cristal a cada lado y un espejo con marco dorado que hacía que la entrada pareciese todavía más espaciosa. Entre las lámparas había otra orquídea y, a ambos lados del mueble, un sillón tapizado de terciopelo gris oscuro que le daba un aspecto acogedor a la entrada. El odio oyó pasos en la escalera, levantó la vista y vio acercarse a Lincoln. Se alegró de que se tratase de él y de su vieja y malhumorada ama de llaves, que nunca la había hecho sentirse bien en el pasado. Con un poco de suerte, Mean Morag ya no estaría allí. Lincoln iba vestido con unos chinos de color café con leche y una camisa azul clara con el primer botón desabrochado que realzaba el azul de sus ojos. Llevaba la camisa remangada y eso hizo que el odie pensase en su masculino cuerpo. Te estaba esperando. Había un toque de diversión en su voz y ella se preguntó cuánto tiempo habría estado observándola a través de la cámara de seguridad. Has tardado mucho en abrirme la puerta, le recriminó. Me he quedado helada esperando. Él la miró de arriba abajo, entreteniéndose en el profundo valle de su escote. Tal vez debías haberte puesto un abrigo y estropear el efecto que tenía con aquel vestido. De eso, nada. El odie miró a su alrededor una vez más. Has cambiado la decoración. Sin duda, habría hecho lo posible por borrar todo lo que hubiese podido recordarle a ella. ¿Qué te parece? Ella se encogió de hombros. Bien. ¿Quieres tomar algo? De acuerdo. Él la guió hasta el gran salón, en el que había tres ventanales con vistas al jardín. En el medio de la habitación había un sofá y sillones a juego, con una alfombra delante. La chimenea tenía un enorme espejo encima y del techo colgaba otra lámpara de araña. También había lámparas a cada lado de las ventanas, encima de las mesas antiguas, y había flores frescas en la mesa de café que había frente al sofá y los sillones. El Odie se sentó en un sillón y cruzó las piernas mientras Lincoln se acercaba al mueble bar. ¿Todavía tienes a la misma ama de llaves? Sí, le respondió él sacando una botella de champán de la nevera y tomando dos copas. —Es un problema para ti. El odie se miró las uñas antes de volver a mirarlo a él. —¿Por qué iba a serlo? Él descorchó la botella. —Creo recordar que Morag y tú nunca os llegasteis a entender, comentó mientras servía el champán en ambas copas. Eso es porque ella no me respetaba. Yo era tu pareja, tu prometida, pero cuando tú no estabas me trataba como si fuese una cazafortunas, una basura. Fue una de las primeras cosas que me dijo cuando la conocí, que sabía que yo solo quería tu fama y dinero. Tal vez tú tampoco la trataste a ella con el respeto que se merecía, le contestó él, apretando los labios como si recordase todas las discusiones que habían tenido acerca de su ama de llaves. Se acercó con las dos copas de champán y le ofreció una. El odie intentó evitar que sus dedos se tocasen al tomar la copa, pero no pudo evitar rozarlo y sintió un escalofrío. Tal vez ella sabía desde el principio que no ibas a quedarte para siempre. El odie resopló y dio un generoso sorbo a su copa. Era muy grosera conmigo. Tenía que haberse jubilado hace tiempo. El odie la reprendió él, frunciendo el ceño. Ella se encogió de hombros y dio otro sorbo. Entonces, no me vas a preguntar qué decisión he tomado acerca de tu propuesta. Lincoln se sentó en el sofá y estiró uno de sus fuertes brazos sobre el respaldo. Ya sé lo que has decidido. No estarías aquí si tu respuesta siguiese siendo un no. El hizo girar uno de sus tobillos, no estaba segura de sentirse cómoda con la idea de que Lincoln la conociese tan bien. He reflexionado mucho y estoy de acuerdo contigo. Ambos podemos salir ganando, en especial, teniendo en cuenta que es solo un matrimonio de conveniencia, le dijo, levantando la copa a modo de brindis. Jamás lo habría aceptado de otro modo. Lincoln se levantó del sofá y dejó su copa encima de la mesa que había entre ellos. Después se puso recto y la miró fijamente. Hay ciertas normas que debemos tener claras desde el principio. Que no vayamos a acostarnos juntos no significa que podamos acostarnos con otras personas durante nuestro matrimonio. ¿Te queda claro? Elodie arqueó las cejas y emitió un silbido. Vaya, eso va a ser más duro para ti que para mí. No. El celibato no es precisamente lo tuyo creo recordar. Una semana después de que cancelásemos la boda ya tenías a otra en tu cama. Él apretó la mandíbula. ¿Y eso te molestó, verdad? No, replicó ella. No quería estar contigo, porque iba a importarme que lo hiciese otra persona. La miró a los ojos fijamente, pero el odio estaba decidida a no apartar la mirada. El ambiente era muy tenso. Pero ahora me deseas, añadió Lincoln sonriendo de manera cínica con los ojos brillantes. En realidad, me parece que es al revés. ¿Eres tú el que me desea a mí? ¿Y cómo lo sabes? El odie se levantó del sofá y se acercó a él, empujada por un deseo irresistible de hacer que se tragase sus palabras. Se colocó delante de él, lo miró a los ojos, apoyó las manos en su musculoso pecho y las subió hasta los anchos hombros. Respiró su olor embriagador, a madera y cítricos, y a hombre. La expresión de Lincoln era inescrutable, pero era evidente que estaba muy tenso. «Lo sé por cómo me miras», le dijo ella, pasando un dedo por la perfecta línea de su nariz. «Me miras como me has mirado siempre, como si quisieras pasar la lengua por todo mi cuerpo». Él tomó aire. «Ya conoces las reglas». El odie se acercó un poco más, hasta que sus pechos rozaron el de él. Sintió calor por todo el cuerpo y llevó el dedo a sus labios, para recorrer su contorno muy despacio. Ya sabes cómo soy yo con las reglas. Lincoln la agarró de los brazos y la miró con determinación. No vamos a hacerlo, le dijo entre dientes. El Odie se puso de puntillas y apoyó los pechos con más firmeza en el de Lincoln. Tenía la boca tan cerca de la de él que podía sentir su aliento caliente mezclándose con el de ella. Lincoln juró entre dientes y la besó. Fue un beso lleno de pasión, frustración e incluso ira. A Elodie no le importó. Solo quería que la besase. La lengua de Lincoln entró en su boca con la seguridad con la que había penetrado su cuerpo en el pasado. Su sabor le resultaba tan familiar que despertó en ella toda una tormenta de deseo y anheló tener todavía más cerca su erección. Nadie la excitaba como Lincoln. Nadie. Pero el beso terminó casi tan rápidamente como había empezado, como si hubiesen desenchufado de repente un aparato eléctrico. Lincoln se apartó con una sonrisa cínica. —En esta ocasión no va a ocurrir, cariño. El odie disimuló su decepción detrás de una sonrisa fría. —Deja que lo adivine, hay otra persona. Espero que no vayas a humillarme saliendo con ella mientras estás casado conmigo. —No sé cómo te atreves a acusarme de querer humillarte, le respondió él con amargura en la voz. —Me parece que tú eres la que se merece un premio por ello. Elodie no se sentía orgullosa por cómo había terminado su relación, pero, en aquel momento, le había parecido que era la única salida. Él le había dicho que, en algún momento, quería tener hijos, pero que habría sido de su carrera si se quedaba embarazada. Con 21 años, nunca había pensado en aquello. Ni siquiera en esos momentos, con 28, tenía interés en el tema. Estaba centrada en su carrera. Entiendo que debiste de sentirte. Pero tú conseguiste lo que querías, ¿verdad? No eras nadie hasta que empezaste a salir conmigo y, cuando me dejaste, llamaste la atención de la prensa y le diste impulso a tu carrera. El lo miró en silencio. Lincoln pensaba que lo había utilizado. Tal vez ese fuese su plan en esos momentos, pero, por aquel entonces, lo había amado de verdad. Se lo había dicho muchas veces y el hecho de haber sentido tanto por él había contribuido a su repentina decisión de dejarlo. Había sentido que, si se casaba con él, su carrera nunca sería la prioridad. La prioridad sería él. Sin embargo, la prioridad de Lincoln nunca sería ella. Él nunca le había dicho que la amaba y el odio había querido pensar que era de esos hombres a los que no les gustaba expresar sus sentimientos. Se había engañado al pensar que, en realidad, sí que sentía algo por ella, que se lo demostraba cuando hacían el amor. Pero se podía tener buen sexo con cualquiera, el amor no tenía nada que ver. El odie se acercó al mueble bar, donde Lincoln había dejado la botella de champán, y la tomó para rellenarse la copa. Dejó la botella encima de la mesa del café y lo miró de reojo. Me resulta divertido que me estés acusando de haberte utilizado cuando tú lo único que querías era una mujer florero a la que pasear delante de tus amigos y socios de trabajo. No me amabas. Lincoln apretó los labios. Al menos en eso estamos igual. Tú tampoco pensaste nunca en el amor. Lincoln acababa de admitirlo. Nunca la había amado. El odio intentó ocultar el dolor que aquellas palabras le estaban causando. Siempre se le había dado bien ocultar sus emociones y, si no lo conseguía, huía de ellas. Había crecido con una hermana alérgica a los frutos secos y había tenido que aprender muy pronto a no dejarse llevar por el pánico, a no mostrar cómo se sentía solo con pensar en que podía perder a su hermana. Había adoptado el papel de hija rebelde al darse cuenta de que su madre se preocupaba más por su hermana que por ella. Al fin y al cabo, tener su atención, aunque fuese negativa, era mejor que no tenerla. Me gustaría saber qué más vas a esperar de mí durante nuestro matrimonio, le dijo con toda tranquilidad. ¿Cómo vamos a vivir, por ejemplo? Lincoln tomó su copa, de la que casi no había bebido, pero tampoco bebió en ese momento. Vamos a vivir juntos, pero en habitaciones separadas. ¿Y qué va a pensar tu ama de llaves de eso? Pensará lo que yo le diga que piense, para eso le pago. Y no te preocupa que pueda filtrar la verdad de nuestra relación a la prensa. No. ¿Y si alguno de los dos necesita viajar por trabajo? Pasaremos el mayor tiempo posible juntos cuando el trabajo y otros compromisos nos lo permitan. Elodie se preguntó cuáles serían para él esos otros compromisos. De verdad iba a aguantar seis meses sin sexo. ¿Y cómo iba a llevar ella a tenerlo tan cerca? Su atracción seguía siendo la misma. Dio un sorbo a su copa y le preguntó. ¿Va a ser una boda por todo lo alto? Quiero decir, que sería más romántico y convincente que... No, la interrumpió él. Nos casaremos por lo civil, solo con dos testigos. Sin prensa. La mirada de Lincoln era fría, impenetrable. Haré un comunicado cuando estemos casados. ¿Y cuándo será eso? Mañana. Elodie abrió los ojos con sorpresa. Tan pronto. No hace falta pedir cita, llevar documentos. Ya lo he hecho. Entonces, estaba seguro de que te iba a decir que sí. He aprendido que contigo nada es seguro, pero digamos que tenía cierta certeza. Sabes que solo lo hago por el dinero, ¿verdad? Él sonrió de medio lado con cinismo. Por supuesto. Elodie dejó su copa y se metió un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. ¿Y cuándo voy a conocer a tu madre? Al día siguiente. Volaremos a España y pasaremos un par de días allí. Vive en España. ¿Es española o? Es inglesa, pero le gusta el clima cálido de allí. Es donde quiere pasar lo que le queda de vida. ¿Y si a mí no me viene bien viajar a España? Le preguntó elodie solo por oponer algo de resistencia, aunque España era uno de sus destinos favoritos y sentía curiosidad por conocer a la mujer que había entregado a Lincoln en adopción cuando era un bebé. ¿Por qué lo había hecho? ¿Cuáles habían sido sus circunstancias? ¿Por qué había pensado que no tenía elección? Todo el mundo esperará que tengamos una luna de miel. Y me gustaría que conociese a Nina lo antes posible. Está muy débil de salud. Sus médicos no saben cuánto tiempo le queda. Elodie no se podía imaginar lo triste que debía de haber sido para Lincoln conocer a su madre biológica y saber que no iba a tardar en volver a perderla. Era evidente que le importaba, si no, no se habría molestado en proponerle a ella que se casasen, después de que lo hubiese humillado públicamente siete años antes. Elodie pensó que quería causarle una buena impresión a Nina. ¿Qué le habría contado Lincoln de ella? ¿Y si Nina había hecho sus propias averiguaciones? Internet estaba lleno de escándalos en los que aparecía su nombre, incluido en el que ella había sido, la otra, de un triángulo amoroso que había tenido como resultado la cancelación de una boda también en el altar, como la suya. Su gemela, Elspeth, había estado allí en su lugar porque Elodie había tenido una reunión a la que no podía faltar. Cuando la reunión se había alargado, ella lo había visto como la excusa perfecta para no asistir a la boda, ya que se había temido que la novia se desmayase allí mismo si se enteraba de que ella había tenido una aventura de una noche con el novio. Lo único bueno que había salido de aquello era que el Spet había conocido al hermano mayor del novio, Mac MacDiarmid, estaban muy enamorados e iban a casarse en un mes. ¿Y si no le gustó a Nina? Le encantarás porque piensa que eres el amor de mi vida. El Odie no pudo evitar fruncir el ceño. Eso es lo que le has contado. La expresión de Lincoln era indescifrable. —Es lo que quiere pensar. Se llevó la copa a los labios y la vació de un sorbo, después, la dejó sobre la mesa de café y añadió. —Y tú harás todo lo que puedas para que siga pensándolo. —Entendido. —Entendido. Lincoln la miró fijamente a los ojos. —Te recogeré a las 10 de la mañana. Lleva lo que vayas a necesitar, ya recogeremos el resto después. Yo pagaré el alquiler de tu piso durante seis meses. La ceremonia no será hasta las doce, pero antes habrá que hacer algunas gestiones. Te agradecería que guardaras las apariencias delante de tu familia, amigos y colaboradores. Cenaremos aquí, con mi familia, y con la tuya si quieres. Sé que es poco tiempo, pero no quiero que nadie sospeche que nuestra relación no es real y que los rumores le lleguen a Nina. ¿Quieres que mienta? No creo que eso afecte demasiado a tu conciencia. He oído lo que ocurrió antes de la boda de Fraser McDiarmid, fue todo un escándalo. Como hizo el Sped para fingir que eras tú durante todo el fin de semana? No sé cómo lo hizo, pero debió de hacerlo muy bien porque va a casarse con Mac McDiarmid. Por cierto, que la boda es dentro de un mes y, dado que tú y yo estaremos casados, supongo que tendrás que acompañarme. Va a ser una celebración por todo lo alto. Serás capaz de actuar como un marido locamente enamorado de su esposa. Haré todo lo posible. Tendremos que compartir habitación si queremos que todo el mundo piense que dormimos juntos. La idea la incomodó. No porque le preocupase que Lincoln pudiese aprovecharse de la situación, sino porque no estaba segura de ser capaz de resistirse a él. Aunque no compartiesen cama, compartir la habitación ya era algo muy íntimo. Lincoln esbozó una sonrisa falsa. Tendremos que aparentar que tenemos una relación íntima en todas partes y en todo momento. Aunque, teniendo en cuenta el beso que nos hemos dado hace unos minutos, no creo que eso te cause ninguna dificultad. El beso no lo he dado solo yo. En cualquier caso, las reglas siguen siendo las reglas. Es mucho más fácil anular un matrimonio de conveniencia que un matrimonio consumado. Cuando pasen los seis meses conseguiré que lo anulen y cada uno continuará con su vida. Así dicho parecía muy sencillo, muy cínico, pero el odie no lo tenía tan claro se inclinó a recoger el bolso. «Será mejor que me marche. Necesito dormir bien antes del gran día». Lincoln la agarró por la muñeca. «No me pongas en ridículo otra vez», le dijo, mirándola con determinación. «Ni tú a mí», le respondió ella, zafándose. «Será mejor que dejemos los gestos íntimos para cuando haya público. ¿O es que ya has cambiado de idea?» A él le brillaron los ojos con malicia. «Si lo hago, serás la primera en saberlo. Capítulo 3 Elodie tardó aproximadamente una hora en decidir qué ponerse para la boda. Su boda. Era difícil hacerse a la idea de que iba a convertirse en la esposa de Lincoln Lancaster. Siete años antes había tenido contratado a todo un equipo de maquilladores y peluqueros, un vestido de diseño con una cola de dos metros y un velo bordado a mano. Sus damas de honor, entre las que estaba el sped, la habían estado esperando. La iglesia había estado llena, adornada con flores e incluso había habido un coro. Un escenario de cuento de hadas sin final feliz. No le gustaba dar demasiadas vueltas al modo en que había terminado su relación con Lincoln. Sabía que su madre y su hermana habían sufrido, en especial, el sped, que había recibido muchas críticas cuanto todo el mundo había dado por hecho que ella había sabido lo que iba a ocurrir. Pero ni siquiera la propia Elodie había sabido que iba a hacer aquello hasta que lo había hecho. Había sido una decisión impulsiva que, en aquel momento, había sentido que era su única opción. Sospechaba que a Lincoln solo lo había herido en el orgullo. En realidad, él no había estado enamorado, así que no le había roto el corazón, pero, no obstante, se sentía culpable por no haber roto su relación cara a cara. Iba a enfrentarse a una segunda boda con Lincoln, pero que había cambiado en aquellos siete años. Él seguía sin estar enamorado, solo quería casarse para darle el gusto a su madre biológica. El odie no podía evitar sentirse mal con la idea de mentir a la otra mujer. Y si su madre se daba cuenta de que su relación no era real. Y si le pasaba como al ama de llaves y no le caía bien. Su espíritu rebelde la llevó a escoger un vestido negro para la boda, pero entonces pensó en la madre de Lincoln, cambió de idea y se puso otro color crema. Saldrían fotografías en la prensa y no podía cometer ningún error, sobre todo, teniendo en cuenta que quería que su matrimonio con Lincoln le sirviese de trampolín. Se aseguró de que tanto su pelo como su maquillaje estaban perfectos, y se puso unos pendientes de perla y un collar a juego que iban bien con el vestido de corte clásico. Entonces, sonó el timbre y respiró hondo para tranquilizarse. Se miró al espejo y se dijo. —Tú puedes hacerlo. La puerta se abrió y Lincoln se quedó sin respiración. El no tenía que esforzarse mucho para estar preciosa en cualquier momento, pero en aquella ocasión estaba impresionante con aquel vestido color crema. La falda fluida le acariciaba las pantorrillas y la parte superior se ceñía a sus curvas a la perfección. Unas curvas que él había acariciado y besado en el pasado y que quería volver a besar y acariciar en esos momentos. El hecho de que siguiese deseándola era un problema, dadas las condiciones de su matrimonio. Él no quería complicaciones y sabía que acostarse con el odie Campbell le traería muchas. Porque, teniendo en cuenta que había estado enamorado de ella, no podía arriesgarse a que le volviese a ocurrir? Además, su matrimonio solo iba a durar seis meses. Los médicos que trataban a su madre no sabían cuánto tiempo le quedaba, pero todos estaban de acuerdo en que, como mucho, tres o cuatro meses. —Estás preciosa, consiguió comentar. —He sacado este vestido viejo del fondo del armario, le respondió ella. —He pensado que no querrías que utilizase mi vestido de novia de la vez anterior. Lincoln frunció el ceño. —Todavía lo conservas. Estaba hecho a medida y costó una fortuna, se justificó ella. —Podrías haberlo vendido. —No, es demasiado lío, le dijo el odie, girándose a recoger su bolso y su teléfono de encima de la mesita que había en el recibidor. Lo guardo para acordarme de no hacer tonterías. Y todavía tienes el anillo de compromiso. Ella lo miró con el ceño fruncido. Te lo dejé en casa. No lo encontraste. ¿Cuándo fue eso? Después de marcharme de la iglesia cuando, me fui. No había nadie en casa, así que utilicé mi llave, que también dejé dentro de casa, con una nota. Lincoln no supo si creerla. El anillo había sido muy caro y podía haberlo vendido. Además, él no le había pedido que se lo devolviese. No había querido tener ningún contacto con ella después de semejante humillación, aunque siempre había pensado que lo correcto habría sido que ella se ofreciese a devolvérselo. Pero, si lo había hecho, ¿por qué no se lo había dicho su ama de llaves? Seguro que Morag lo había encontrado mientras limpiaba la casa al día siguiente. Lincoln se metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo, se la dio. Por suerte, Tenía uno de repuesto. Elodie aceptó la caja sin dejar de fruncir el ceño. La abrió y vio un anillo clásico con un diamante. Era más sencillo que el que le había regalado siete años antes, pero igual de caro. El dinero no era un problema para él cuando quería conseguir un objetivo. Y, en esos momentos, su objetivo era casarse con ella. ¿No te lo vas a probar? Por supuesto. Elodie tomó el anillo y le devolvió la caja se lo puso y levantó la mano. «Es precioso. En esta ocasión te lo devolveré en persona cuando nuestro matrimonio se termine». Lincoln la miró fijamente a los ojos. «No, te lo puedes quedar de recuerdo, lo mismo que el vestido de novia». Ella lo desafió con la mirada. «No soy tan sentimental». Él sonrió de medio lado y se inclinó a recoger las dos maletas que había junto a la puerta. A Elodie nunca le había gustado viajar con poco equipaje. Vamos. Tenemos que firmar algunos documentos antes de la boda. ¿Te refieres a un acuerdo prenupcial? Le preguntó ella mientras iban hacia el coche. Ambos tenemos intereses que proteger. Como ya te he dicho, así será mucho más fácil anular el matrimonio después. Hace siete años no me pediste que firmase nada, lo acusó ella. Por aquel entonces, no tenía tanto. ¿Pero y si nos hubiésemos casado y después divorciado? «Tal vez por aquel entonces confiaba demasiado en ti. Y ahora ya no». Él la miró a los ojos con gesto de dolor. «La confianza es algo difícil de recuperar cuando se rompe. Yo nunca te engañé. Y, además, te devolví el anillo de compromiso». El odie se sentó en el asiento del copiloto y recogió la falda del vestido. Lincoln cerró la puerta del coche y dio la vuelta para colocarse detrás del volante. Se puso el cinturón y se giró a mirarla, pero ella había girado el rostro hacia el otro lado. —El odié, mírame. —No. Él le agarró la barbilla con cuidado y la obligó a mirarlo. Frunció el ceño al darse cuenta de que tenía los ojos brillantes. —¿Vas a llorar? —le preguntó, sorprendido. Nunca la había visto llorar, ni siquiera cuando habían discutido. —No voy a llorar. Debo de ser, alérgica a la sombra de ojos que me he puesto. Lincoln le acarició la mejilla con los nudillos y no pudo evitar clavar la vista en sus jugosos labios. —Eh, le dijo con voz ronca. El lo miró a los ojos y él sintió que el nudo que tenía en el estómago se aflojaba. Le acarició el labio inferior y vio cómo se le dilataban las pupilas. Se inclinó hacia ella y le dio un suave beso. Fue solo un instante, pero el roce de sus labios despertó en él una feroz punzada de deseo. Se apartó y la miró de nuevo a los ojos. Vamos a ver si conseguimos no discutir hoy, de acuerdo. Ya veremos. La reunión con el abogado tuvo lugar en un elegante despacho, no muy lejos del lugar en el que iban a casarse. Tenían que leer y firmar documentos, pero a Elodie le resultó casi imposible concentrarse. Todavía notaba un cosquilleo en los labios después del beso de Lincoln en el coche y tenía los sentimientos a flor de piel. No recordaba la última vez que había llorado. No solía hacerlo, pero la falta de confianza de Lincoln le había dolido demasiado. Y si no la creía con respecto al anillo de compromiso. Ella sabía la verdad. No podía haber dos personas menos apropiadas para casarse. Eran enemigos, no amantes. Había demasiada ira entre ellos y estaban a punto de convertirse en marido y mujer. Lincoln le había pedido una tregua, pero ¿cuánto duraría esta? Poco después llegaron a la oficina del registro. Lincoln había quedado allí con dos empleados suyos para que actuasen como testigos. La ceremonia transcurrió de manera rápida y eficiente, no fue nada sentimental. Había sido ese el plan de Lincoln. Que todo fuese lo más distinto posible al anterior día de su boda. No hubo flores, coro, damas ni niños con flores y anillos. Solo dos personas desconocidas para el odie, testigos del que se suponía que debía ser el día más feliz de su vida. Puede besar a la novia. Elodie salió de sus pensamientos cuando Lincoln la agarró para darle un beso que la dejó completamente aturdida. Fue un beso dulce, pero apasionado, tierno, pero decidido, que la dejó con ganas de más. Elodie se olvidó de dónde estaban, solo fue consciente de la maravillosa sensación que le causaban sus labios, del roce de su piel masculina contra la de ella, del calor de sus dedos en el rostro. Fue un beso que despertó sentimientos que jamás pensó que volvería a tener sentimientos que no quería recuperar porque le daba miedo que se hiciesen con el control de su vida, de sus sueños y de sus aspiraciones. Eso no podía ocurrir. Ella no permitiría que ocurriese. Oyó que hacían varias fotografías y se apartó. Puso gesto de felicidad delante del fotógrafo, sabiendo que esas imágenes eran muy importantes en aras de conseguir su objetivo. Lincoln la abrazó por la cintura y la llevó a la calle, donde estaban esperando algunos paparazis no tardaremos mucho. Deja que hable yo, murmuró. El lo miró con el ceño fruncido. ¿Por qué? Yo también puedo hablar con los medios. Lo hago todo el tiempo. Además, quiero dar a conocer mi nueva marca y no tendré mejor ocasión. Él apretó los labios un instante, como si fuese a negarse, pero después suspiró. Está bien, pero no sobreactúes. Uno de los periodistas se adelantó con una grabadora en la mano. «Enhorabuena a los dos. Nos podéis contar cómo habéis vuelto juntos». Elodie sonrió de oreja a oreja y apoyó la cabeza en el hombro de Lincoln. «Nos hemos dado cuenta de que siempre hemos estado enamorados, así que hemos decidido casarnos lo antes posible». «Somos muy felices juntos», añadió Lincoln, abrazándola con más fuerza mientras empezaba a bajar las escaleras. «Lincoln». Enhorabuena por haber conseguido que Elodie vuelva contigo. Significa eso que habéis decidido formar una familia. Todavía no hemos hecho planes en ese aspecto, respondió Lincoln, sonriendo con frialdad. Ahora, si nos disculpáis, nos gustaría celebrarlo. Lincoln y Elodie fueron hasta el coche seguidos de los paparazzis. Elodie mantuvo el gesto de novia feliz, pero no pudo evitar pensar en el tema de los hijos. Querría Lincoln tener hijos en un futuro era evidente que no quería tenerlos con ella, ya que su matrimonio no iba a durar, pero querría en algún momento formar una familia de verdad. A pesar de que ella no tenía mucho instinto maternal, no pudo evitar sentir celos por la mujer que, en el futuro, fuese la madre de los hijos de Lincoln. Se recordó que lo suyo era solo un acuerdo para poder conseguir el dinero necesario para lanzar su negocio. Una vez en el coche, lejos de la prensa, se giró a mirar a Lincoln y le preguntó. ¿Quieres formar una familia algún día? Quiero decir, cuando nosotros nos divorciemos. No, le respondió él. Pero hace siete años sí querías. Eso fue entonces. Entiendo que no quieras tener hijos conmigo, sobre todo, porque solo vamos a estar casados unos meses, pero pensé que todavía querrías. No, sentenció él. ¿Por qué? Él tenía la mirada clavada en la carretera y la mandíbula apretada. Al conocer a mi madre biológica, cambié de opinión. Pensé que te caía bien. Es evidente que te importa, si no, no habrías querido casarte conmigo para hacerla feliz. Me importa mucho, admitió Lincoln. También has conocido a tu padre biológico. Murió antes de que yo naciese, le contestó él en tono frío. ¿Cómo? En un accidente de tráfico. Qué triste para tu madre. Tuvo eso algo que ver con el hecho de que te diese en adopción. No hemos hablado mucho del tema. Tengo la sensación de que ella no quiere hacerlo, así que no he insistido. Elodie estudió su gesto inescrutable y se preguntó cuál sería la historia. ¿Cómo están tus hermanos? Le preguntó. Tanto Aiden como Silvia están bien. Elodie se mordió el labio inferior antes de preguntar. ¿Ellos también fueron adoptados? No. Mis padres concibieron a Aiden un año después de adoptarme a mí, y Silvia llegó 18 años después. Vaya, eso es increíble, pero no te hizo sentir apartado. No, mis padres se volcaron con los tres y mi madre siempre insistió en que no habría podido tener hijos si no hubiese llegado yo. Lo decía con tanta frecuencia que acabé por creérmelo. Parece que fue una persona increíble. Lo fue. Elodie había visto fotografías de su familia y nunca había cuestionado el lugar que Lincoln había ocupado en ella. Había conocido a todos en la pedida de mano y le había parecido una familia normal. Incluso había pensado que Lincoln se parecía un poco físicamente a su padre, Clive. Todavía le dolía que no le hubiese contado que era adoptado. Había hecho que se sintiese apartada e insignificante, y eso había contribuido a la hora de decidir no casarse con él. ¿Y cómo se han tomado Aiden y Silvia la noticia de nuestra boda? Van a venir esta noche. Están deseando volver a verte. Ella lo miró con sorpresa. Me han perdonado por haberte dejado. Eso se lo tendrás que preguntar tú. Ella puso los ojos en blanco y suspiró de manera exagerada. Lo estoy deseando. Tú has conseguido convencer a alguien de tu familia para que venga. Ha dado la casualidad de que el spétima que están en Londres en estos momentos así que van a venir. Por cierto, mi hermana es muy alérgica a los frutos secos, ¿te acuerdas? Tendré que hablar con Morag para que nos aseguremos de que no hay trazas en su comida. Ya se lo he dicho yo. Gracias, pero no le tengo miedo. A Elodie le gustó oír que Lincoln se había acordado de la alergia de su hermana, pero no le habría importado hablar a solas con Morag para establecer ciertos límites. Lo sé, pero quiero que las cosas vayan lo mejor posible. El Odie se encogió de hombros. Mamá no puede venir, pero no es que no quiera. Está en Irlanda con su nuevo novio, visitando a la familia de él. Decidió no admitir que le había contado a su gemela la verdad acerca de su boda con Lincoln. Sabía que podía confiar en el sped para que se sumase a la farsa. Se han sorprendido mucho con la boda. Le preguntó él. Mamá no se sorprende con nada últimamente. Supongo que es por todas las decisiones repentinas que he tomado a lo largo de los años, le respondió ella. Y el Spet. Ella se giró a mirarlo. No, porque piensa que siempre has estado enamorado de mí. Lincoln apretó un instante los labios. Esperemos que siga pensándolo durante los próximos meses, respondió. ¿Y tu padre va a venir? El Odie dejó escapar una carcajada. No, ni se me ha ocurrido preguntarle siempre tiene algo más importante que hacer. Sintió el peso de la mirada de Lincoln y se reprendió en silencio por haber hablado así de su padre. No quería demostrar ningún tipo de vulnerabilidad delante de Lincoln. ¿Y tu padre? También me ha perdonado. Le preguntó ella. No vas a tener ningún problema con él. Te perdonó hace mucho tiempo. ¿Y tú? Pensó el odié, pero no hizo la pregunta en voz alta. Si los papeles se hubiesen invertido, le habría resultado imposible perdonarlo. El rechazo era su peor pesadilla. Había tenido miedo a ser abandonada desde la niñez. Su padre había paseado a las gemelas hasta que habían dejado de ser dos niñas guapas. Ella siempre se había inclinado más hacia él porque su madre estaba demasiado preocupada por la salud de Elspeth y había pensado que era su favorita al igual que Elspeth era la favorita de su madre, pero había estado muy equivocada. Había perdido su primer diente y a su padre en la misma semana. Él se había marchado de casa para formar una familia nueva con otra mujer. Ni siquiera había intentado asistir a su primera y fallida boda. Aunque, ¿para qué? Hacía muchos años que la había abandonado. Capítulo 4: Lincoln no tenía muchas ganas de cena de celebración, pero se alegró de tener una distracción. Actuar como un marido enamorado iba a ser duro, pero lo prefería estar a solas en casa con Elodie hasta que volasen a España al día siguiente. Su beso después de la ceremonia había hecho que volviesen a su mente muchos recuerdos eróticos que, durante años, había intentado borrar. Tenía que ser fuerte y resistirse a el odie, aunque eso habría sido mucho más sencillo si no fuese consciente de que brillaba tanto que era capaz de iluminar cualquier habitación nada más entrar. No era solo por su belleza natural, sino también por su energía. Lincoln no había tenido otra amante como ella. Entraron en casa, se quitó la chaqueta y la dejó encima de uno de los sillones de la entrada. Tenemos un par de horas antes de que lleguen los invitados. Yo voy a ir a mi despacho a escribir unos correos electrónicos. Tú puedes volver a familiarizarte con la casa. Morag te ha preparado la habitación de invitados que hay al lado de la mía. Elodie arqueó una ceja. ¿No piensas que deberíamos ensayar un poco cómo vamos a comportarnos esta noche delante de los invitados? Ensayar. Ella se acercó más, bajó la mano por su brazo y le acarició la muñeca. Lincoln sintió que se le aceleraba la respiración. Podía aspirar su olor, que era único. «Vamos a tener que sentirnos cómodos cuando nos tocamos», le dijo ella sonriendo con dulzura. Él se excitó todavía más. «En estos momentos, pareces tenso e incómodo. Estaba tenso. No había estado más tenso en toda su vida». La agarró por las muñecas con la intención de apartarla, pero, sin saber por qué, hizo todo lo contrario. —¿Te refieres a esto? —le preguntó en tono cínico, dándole vueltas a la posibilidad de romper sus propias reglas. El odie se apretó contra él, hizo que le soltase las manos y lo abrazó por el cuello. El olor a canela de su aliento lo volvió loco. —Me deseas tanto, susurró ella con voz ronca. Lincoln apoyó las manos en sus caderas y la apretó contra su erección. Era imposible resistirse a ella cuando se ponía en modo seductor, pero tenía que resistirse. «Vamos a avergonzar a nuestros invitados si no damos muestras de moderación», le dijo él, clavando la vista en sus labios. «Podemos besarnos, darnos la mano, abrazarnos, pero nada más». El odie se puso de puntillas y le dio un breve beso en los labios. Después, se apartó y le sonrió con los ojos todavía brillantes. «¿Te parece este beso lo suficientemente casto, cariño?» Su sensual tono de voz hizo que Lincoln estuviese a punto de perder el control. A punto. Sabía que Elodie estaba jugando con él y no iba a dejarse manipular con tanta facilidad, aunque su cuerpo le estuviese rogando que cediese a la tentación. No había nadie que lo excitase tanto como Elodie Campbell. Era inteligente, descarada, sofisticada, sexy, pero tenía que resistirse a ella todo lo que pudiera, para demostrarse que ya no tenía ningún poder sobre él. La agarró de los brazos y la apartó. —Estás jugando a un juego muy peligroso, cariño. Y no vas a ganar. El odie dejó escapar una carcajada y levantó las manos para deshacerse el moño y dejar que el pelo le cayese sobre los hombros. No estés tan seguro. Volvió a besarlo y se dio la media vuelta, dejándolo a punto de estallar del deseo. Elodie entró en la habitación que había al lado de la de Lincoln, cerró la puerta y se apoyó en ella suspirando. Tentar a Lincoln era peligroso, pero saber que la deseaba hacía que se sintiese poderosa, y ese era un placer al que no se podía resistir. Lincoln era un hombre con las ideas claras. Cuando tomaba una decisión, era difícil que cambiase de pensamiento. Ese era uno de los motivos por los que habían discutido en el pasado. Los dos tenían un carácter fuerte y a ninguno le gustaba ceder. Si, sí, por casualidad, el odie conseguía hacer que cambiase de opinión, estaría jugando con fuego y poniendo en peligro su corazón. Ese era el error que había cometido en el pasado, se había enamorado de él porque era un amante fabuloso. Había confundido la atracción física con un vínculo afectivo. ¿Cómo había podido ser tan tonta? Que un hombre supiese dar placer no significaba que estuviese enamorado. Siete años antes, Lincoln la había deseado, pero nunca le había hablado de amor. Había estado dispuesto a casarse con ella y a formar una familia, pero nunca le había ofrecido su corazón. ¿Cómo había podido estar tan ciega como para aceptarlo en aquellas condiciones? Después de su ruptura, Elodie no había vuelto a enamorarse. Había dado una imagen de mujer a la que le gustaba salir de fiesta porque esa era su imagen de marca, pero no había encontrado a ningún hombre que la excitase como Lincoln. No entendía que él estuviese empeñado en que no tuviesen sexo en esa ocasión. No tenía sentido. Si ambos querían salir ganando con el acuerdo, ¿por qué no explotarlo al máximo? Bajó las escaleras unos minutos antes de que fuese la hora a la que llegarían los invitados. Fue a la cocina a por un vaso de agua y se encontró con Morag, el ama de llaves. Se estremeció al verla y se preparó mentalmente para que esta la atacase, pero intentó disimular. Hola, Morag. —Me alegro de volver a verte. —Así que has vuelto, le respondió la otra mujer, apretando los labios. —Ya lo ves. —Y estoy muy feliz. —No vas a darme la enhorabuena. —Enhorabuena. —Gracias. —Me alegro de estar aquí. Morax se limpió las manos en un paño y lo dejó a un lado, su expresión era de desaprobación. —¿Y cuánto tiempo vas a quedarte en esta ocasión? El odie se echó a reír. —Para siempre mintió casi con demasiada facilidad. Morag tomó un cuchillo y empezó a cortar un aguacate con el ceño fruncido. «Si pensase que amas a Lincoln, me alegraría mucho por vosotros», comentó. Elodie se encogió de hombros. «Supongo que puedes opinar lo que quieras. Lincoln se merece a alguien mejor», le dijo Morag. Elodie intentó contener la ira y el dolor que le causaban esas palabras, pero le fue imposible. «Por naturaleza, no era una persona a la que le gustase complacer a los demás. Le daba lo mismo lo que pensasen de ella o, al menos, fingía que no le importaba, pero no entendía el motivo por el que le caía tan mal al ama de llaves de Lincoln. Eso le había molestado en el pasado, pero, por algún motivo, en esos momentos le dolía también. Había algo en ella que solo veían su padre y Morag. Tenía algún defecto inaceptable. Se fue a la otra punta de la cocina a buscar un vaso, pero como la habían reformado, no lo encontró. ¿Dónde están los vasos? preguntó. En el tercer armario a la derecha. Gracias. Elodie tomó el vaso y fue a llenarlo de agua del grifo. Se la bebió y después dejó el vaso boca abajo en el escurridor. Entonces, se giró, se apoyó en la encimera y miró al ama de llaves. Sabías que Lincoln era adoptado cuando estuvimos juntos hace siete años. Morag continuó colocando cuidadosamente el aguacate en los platos que estaba preparando para la cena. Sí, lo sabía. El odie no pudo evitar fruncir el ceño. Lincoln se lo había contado a su ama de llaves y no a ella. ¿Cómo era posible? Y te pidió que no me lo mencionases. Morag levantó la vista para mirarla a los ojos. Yo lo sabía por su madre, Rosemary. Lincoln nunca me habló del tema y yo tampoco era quien para contárselo a otra persona ni siquiera a su prometida. A la mujer con la que se iba a casar. Me parece que ya conoces la respuesta a esa pregunta. Es el motivo por el que no te casaste con él. No lo amabas como se merecía que lo amasen. El odie se separó de la encimera, enfadada. No estaba preparada para el matrimonio. Era joven, solo tenía 21 años. Y ahora sí que lo estás. Inquirió la otra mujer con escepticismo. Elodie puso los hombros rectos y levantó la barbilla de manera desafiante. Por supuesto que sí. Los primeros invitados en llegar fueron el Spet y Mac. Al ver a su hermana gemela de la mano de su guapo prometido, Elodie no pudo evitar sentir celos. Se alegraba por ella, pero era evidente que Mac adoraba a Spet mientras que a ella Lincoln nunca la había mirado así. Mientras Lincoln charlaba con Mac, ella se llevó a su gemela aparte, a otra habitación, y cerró la puerta tras de ellas. Els, se supone que no sabes que mi matrimonio con Lincoln no es de verdad, así que, por favor, no digas nada. —Y, pase lo que pase, no se lo cuentes a mamá. Elspeth frunció el ceño. —Y a Mac. —¿Por qué ya se lo he dicho y...? El odie juró entre dientes. —¿Crees que le dirá algo a Lincoln? —Supongo que no. —Es muy discreto. —Será mejor que hables con él, para que estemos seguras. Elspeth le agarró la mano. —Deberías contarle a Lincoln que yo lo sé. No es bueno tener secretos en un matrimonio. Fue él quien me los guardó la vez anterior. Tal vez no os conocíais lo suficiente. Fue una relación muy breve. Mira quién habla. Elspeth se ruborizó y los ojos azules le brillaron de felicidad. —Lo sé. Ha sido demasiado rápido. Todavía no puedo creer que vaya a casarme con Mac el mes que viene. Es el hombre de mis sueños. Solo deseo que Lincoln y tú arregléis las cosas y... Eso va a ser complicado, la interrumpió Elodie, abriendo la puerta para volver al comedor. Ven, la vieja Morag se enfadará conmigo si le estropeamos la cena. Lincoln vio a Elodie y a su gemela entrar en el comedor, donde estaban reunidos los invitados. Se parecían mucho, pero él solo las había visto juntas un par de veces y era capaz de diferenciarlas. Elspeth era más introvertida y reservada que Elodie, pero eso era lo que le había atraído de Elodie al principio, que fuese tan vital y tan rebelde. En esos momentos estaba sonriendo y sus bonitos dientes blancos brillaban entre los labios pintados de rojo. Su maquillaje era perfecto y se había dejado el pelo suelto sobre los hombros. Se había cambiado y llevaba puesto un vestido negro y ajustado que le sentaba como un guante. Pero las reglas eran las reglas y tenía que mantenerlas. En el pasado se había precipitado con ella y en esa ocasión quería tener el control. Y enamorarse otra vez de ella y ceder a la atracción no iban a ayudarlo. El odie se acercó mucho a él y lo miró con adoración. Era muy buena actriz. Nadie habría pensado que no estaba encantada con la idea de ser su esposa. La agarró por la cintura y se estremeció al sentir su cuerpo pegado al de él. Ven a saludar a papá, y a Aiden y Silvia y sus parejas. La llevó hasta donde estaba su familia. Bienvenida a casa, Elodie, la saludó Clive Lancaster, sonriendo de manera cariñosa. Esta es mi novia, Han. Elodie sonrió también. Me alegro mucho de volver a veros. Y que hayáis podido estar aquí esta noche. Clive le dio un golpe a Lincoln en el hombro. No me lo habría perdido por nada del mundo. He esperado mucho tiempo a que Lincoln sentase la cabeza con la única mujer a la que ha amado. A ver si ahora me dais nietos, eh. Bueno, le respondió Lincoln sonriendo, intentando no sentirse culpable por haber mentido a su padre. No le gustaba mentirle a su familia, pero había tenido que hacerlo. Quería que su madre biológica se fuese en paz. Nina todavía no había superado la decisión de haberlo dado en adopción de niño y quería verlo centrado y feliz, ver que era capaz de amar y ser amado. Pero el amor no formaba parte de su acuerdo con el odie, nunca había existido. Si ella lo hubiese amado, no lo habría dejado. Era así de sencillo. Si realmente hubiese sentido algo por él, le habría expresado sus preocupaciones, no lo habría dejado plantado delante de todo el mundo. Había una parte de él que jamás la perdonaría por aquello. Se había sentido tan humillado que todavía no lo había superado. Ese era el motivo por el que quería mantener el control de la situación. Elodie dio un sorbo a su copa de champán y comió la deliciosa comida que el ama de llaves había preparado para los invitados. Lincoln estaba sentado en la cabecera de la larga mesa y en el otro extremo estaba su padre. Elodie estaba a su izquierda y se sentía el centro de todas las miradas, en especial, de las de la familia de Lincoln. Le dolía la cara de tanto sonreír y estaba cansada de intentar charlar afablemente con todo el mundo. En circunstancias normales, le encantaba una buena fiesta y se sentía una profesional de las celebraciones, pero, por algún motivo, sentía que no estaba bien mentir a la familia de Lincoln. Lo único que era verdad era el deseo que ambos sentían, palpable cada vez que Lincoln la agarraba de la mano, que se miraban a los ojos, o que él le daba un beso. Clive se levantó de la silla hacia el final de la cena, con la copa en la mano. Brindemos por la feliz pareja. Por Lincoln y el odie porque tengan un futuro maravilloso y muchos hijos. Elodie alargó la mano hacia su copa, pero estaba tan nerviosa que la hizo caer. Lincoln la levantó y se la rellenó enseguida. Luego, brindó con ella. «Por nosotros», dijo. Ella sonrió de oreja a oreja. «Por nosotros», repitió. A Elodie se le daba bien ocultar sus verdaderas emociones. Nadie adivinaría qué le hacía sentir en realidad la idea de tener un hijo con Lincoln. Este no la amaba. ¿Cómo iba a formar una familia con alguien que no la amaba? Lincoln ya le había roto el corazón siete años atrás. Ahora, tenéis que abrir el baile, anunció Silvia, la hermana pequeña de Lincoln. Vamos. El odie no solía ruborizarse, pero en cuanto Lincoln la tomó entre sus brazos sintió calor en las mejillas y también entre los muslos. Aiden había puesto una balada romántica, conmovedora y agridulce, perfecta para aquella situación. No importaba que fuese a estar casada con Lincoln seis meses o seis décadas, no pensaba que él pudiese amarla como quería que la amasen. Aunque si sí pudiese fingirlo. Porque cualquiera que los viese en esos momentos pensaría que estaba perdidamente enamorado de ella. Sin embargo, el odie tenía claro que solo la quería para convencer a su madre de que, a pesar de haber sido abandonado de niño, él estaba bien. Lincoln la miró a los ojos. Te he dicho ya lo bella que estás esta noche. Elodie sonrió, aunque aquellas palabras solo le sirvieron para darse cuenta de que estaba en lo cierto. A Lincoln le gustaba su aspecto, pero no la amaba. «Tú también estás increíble», le respondió. Él la agarró por las caderas y la miró con deseo, el mismo deseo que sentía ella también. Lincoln inclinó la cabeza y le dijo al oído. «¿Te estás divirtiendo demasiado, no?» Elodie se echó a reír e inclinó la cabeza. Me lo estás poniendo muy fácil. Todo el mundo debe de pensar que estás deseando tenerme para ti solo. Y así es, pero no por el motivo que tú piensas. ¿Quieres decir que no me vas a hacer el amor en nuestra noche de bodas? Ya conoces las reglas. A Lincoln le brillaron los ojos con determinación y ella sintió que estaba haciendo un esfuerzo descomunal por controlarse. Estaba intentando luchar contra su atracción, pero el odio estaba convencida de que terminaría rindiéndose a ella. Le sonrió de manera sensual. Me encanta cuando pones límites. ¿Por qué? Porque eso hace que quiera sobrepasarlos. Capítulo 5. Por un momento, Lincoln se olvidó de que no estaban solos. Cuando los labios de Elodie tocaron los suyos, fue como si todo su cuerpo estuviese en llamas. Siempre había sido así con Elodie. Su naturaleza apasionada y rebelde le hacía actuar de manera salvaje y la sensación era sobrecogedora. No podía desearla más. Había sobrevivido siete años sin sentir semejante excitación. ¿Cómo lo había conseguido? En esos momentos, le parecía imposible. Los labios de Elodie lo besaron de manera dulce, pero insistente, y él respondió metiéndole la lengua en la boca y batiéndose en duelo con la de ella. Os hace falta una luna de miel, chicos. Gritó su hermano Aiden, echándose a reír. Lincoln rompió el beso y sonrió con cinismo. Luego terminaremos. Tenía que encontrar la manera de controlar el deseo que sentía por ella. Lo estoy deseando, le respondió Elodie, apartándose de sus brazos para ir a sentarse al lado de su gemela. Lincoln volvió a la mesa y fingió escuchar la conversación que estaban manteniendo Mac y su padre. Tomó su copa de vino y le dio un buen sorbo, pero no había cantidad de alcohol que pudiese embriagarlo tanto como la sensual boca de Elodie. Tomó el vaso de agua y bebió también después lo dejó en la mesa y miró hacia donde estaba ella. Elodie lo saludó y él volvió a sentir calor por todo el cuerpo. Unos minutos después, los invitados empezaron a marcharse, pero a Lincoln se le hizo eterno. Por fin despidieron a todos y Lincoln y Elodie volvieron al salón, donde Morag estaba recogiendo. «Deja que te ayude», se ofreció Elodie, tomando una pila de platos. «Déjalo», le respondió Morag sin ni siquiera mirarla. Seguro que rompes algo. Lincoln frunció el ceño al oír el tono de voz de su empleada. Nunca la había oído hablarle así a Elodie ni a nadie, pero Morag no lo había visto entrar en la habitación, ya que estaba de espaldas a la puerta. Él siempre había pensado que Elodie exageraba cuando le hablaba del comportamiento del ama de llaves con ella, pero en esos momentos se preguntó si no habría tenido razón. Elodie continuó recogiendo platos con los labios apretados, haciendo ruido para demostrar lo disgustada que estaba. Tal vez te sorprenda, Morag, pero me he vuelto una persona bastante casera. Sé poner el lavaplatos, hago la colada y puedo cocinar. Vas a necesitar algo más que eso para hacer feliz a tu marido, le replicó Morag. Elodie dejó los platos en el carrito que después iría a la cocina. Eso también lo sé hacer, le aseguró Elodie. Lincoln estaba convencido. Morag, ¿por qué no dejas que terminemos de recoger nosotros? Le preguntó al ama de llaves. Has trabajado suficiente por hoy. Vete a casa y nos veremos cuando volvamos de España. Morag se giró y se limpió las manos en el delantal, su expresión era obstinada. Solo te va a causar problemas. No te ama, le advirtió a Lincoln. Lo que sienta por él no es asunto tuyo, intervino el Odie con los ojos brillantes. El Odie, intentó tranquilizarla a él. Siempre te pones de su parte, lo acusó ella. Soy tu esposa. Se supone que, da igual. Tiró los cubiertos que tenía en la mano encima de los platos. Me voy a la cama. Y desapareció del salón con un portazo. Lincoln suspiró y se pasó una mano por el pelo. Los dramas eran habituales cuando el odio estaba cerca, pero tanto él como su ama de llaves tendrían que acostumbrarse a ellos. Si no, los siguientes seis meses iban a ser insoportables. Despedir a Moragno era una opción. Había podido contar con su ayuda durante años, ya que había sido amiga de su madre y las historias que le contaba acerca de esta lo ayudaban a mantenerla viva en su mente. Morag, ten paciencia con ella, por favor. Quiero que todo salga bien en esta ocasión. El ama de llaves apretó los labios. Te volverá a romper el corazón. Ya lo verás. Él quiso decirle que no le había roto el corazón, que solo lo había humillado pero Morag había sido testigo de cómo lo había dejado plantado en el altar. «No permitiré que eso ocurra», le aseguró. En esa ocasión, tenía el control de la situación. Elodie estaba en su cuarto de baño, quitándose el maquillaje, cuando llamaron a la puerta. «Márchate». «Venga, cielo, ábreme», le dijo Lincoln, volviendo a llamar con los nudillos. Ella dejó de manera brusca el frasco de tónico facial y tiró el algodón en la papelera. Abrió la puerta y lo fulminó con la mirada. Si has venido a decirme que sea más amable con tu ama de llaves, estás perdiendo el tiempo. He venido a disculparme. Ella supo que no debía relajarse, pero hubo algo en el tono de voz de Lincoln que hizo que se le pasase el enfado. Suspiró y salió del baño mientras se anudaba el cinturón de la bata con firmeza. Llega siete años tarde con las disculpas, le recriminó. Siempre se ha comportado de manera muy ruda conmigo. Lincoln se acercó a ella y puso un dedo en su barbilla para obligarla a mirarlo a los ojos. Siento no haberte escuchado en el pasado. Ya he visto la tensión que hay entre vosotras. Tensión. Inquirió ella. No tienes ni idea. Él la agarró por los hombros. Pensé que no te importaba lo que los demás pensasen de ti. Ella bajó la mirada. Y no me importa, pero pienso que alguien que trabaja para cuidar de tu casa no debería tratar a tú, esposa como si fuese una cazafortunas, una basura. Yo gano mi dinero. Aunque no sea suficiente para lanzar mi propia marca. Lincoln la obligó a mirarlo otra vez. He hablado con Morag y no deberías tener más problemas con ella. ¿Y si los tengo? Lincoln respiró hondo. Yo lo solucionaré. ¿Cómo? Despidiéndola. Él la soltó y se pasó una mano por el rostro. No lo sé. Lleva mucho tiempo trabajando para mí. Era amiga de mi madre. Fueron a la escuela juntas. Tuvo una niñez muy dura y luego se casó con un hombre que la maltrataba. Tuvieron un par de hijos que fueron por el mal camino y con los que casi no habla. Cuando por fin dejó a su marido, empezó a trabajar aquí. Además, desde hace poco tiene diabetes. Le costaría encontrar otro trabajo tan bien pagado y con un horario tan flexible. Elodie se sentó en el borde de la cama. Le sorprendió que Lincoln estuviese tan comprometido con Morag, quien, sin duda, era una persona vulnerable. Había sufrido mucho y era normal que no quisiese que nadie le hiciese más daño. En eso se parecía un poco a ella. Vaya, lo siento. No se merece que nadie la trate mal. Nadie se lo merece, pero uno no se sana haciendo daño a otras personas. Hay que superar el dolor, no proyectarlo en los demás. Lincoln hizo una mueca. Supongo que, en ocasiones, funciona así. Morag es un poco terca. El odie se tumbó en la cama. Estoy tan cansada de ver cómo nos hacemos daño los unos a los otros. Por eso quiero ser mi propia jefa. No tienes ni idea de lo que he tenido que aguantar todos estos años. Lincoln se sentó a su lado en la cama, pero no la tocó. Solo con saber que estaba al alcance de sus manos, sintió que se excitaba. ¿Qué has tenido que aguantar? Acoso sexual. Le preguntó en tono preocupado. Nada con lo que no haya podido lidiar yo sola. Él alargó la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara. No deberías haber tenido que sufrirlo sola. Para empezar, ese tipo de cosas no deberían ocurrir. Pues todavía ocurren, le dijo ella, girándose para mirarlo. Gracias por escucharme. Es un tema del que no suelo hablar con nadie, salvo con el spet y no le cuento ni la mitad para no asustarla. Intenta ser fuerte por ella, ¿verdad? El odie suspiró. Sí, supongo que no soy yo la que tiene esa alergia tan peligrosa, ¿verdad? Cuando nuestro padre se marchó. Frunció el ceño y después continuó. No lo vi venir, ¿sabes? Pensé que siempre estaría ahí para nosotras. Sobre todo, para mí, porque siempre me decía que era su favorita era todo mentira. No quería a nadie, solo se quería a él. Siento oír eso. Me imagino que debió dolerte mucho. El odie miró a Lincoln a los ojos y vio que su mirada era cariñosa, que había entre ellos una conexión emocional maravillosa. Pienso que he pasado gran parte de mi vida fingiendo ser alguien que no era. Fingiendo que era la gemela desenfadada, la niña descarada, extrovertida y melodramática, que llamaba la atención allá a donde iba. La futura novia que era completamente feliz, hasta que me entró miedo al pensar que me iba a casar. Hizo una mueca antes de continuar. Había tenido que ser fuerte toda mi vida. Y ahora entiendo que Morag sea como es. Tiene una armadura para evitar que le hagan daño. Él la miró a los ojos. Yo nunca tuve la intención de herirte ni de apartarte de tus sueños, le dijo, tomando su mano y apretándosela con suavidad. Ojalá me hubieses contado todo esto entonces. Sí, bueno, no hablábamos mucho, creo recordar. Solo discutíamos y hacíamos el amor, comentó el odie sonriendo. Esta noche me ha gustado ver a tu familia, aunque me he sentido culpable por mentirles. Hizo una pausa y frunció el ceño. Me preocupa que se sientan dolidos cuando esto se termine. Quiero decir, que tu padre parecía convencido de que soy el amor de tu vida, comentó, echándose a reír. No me imagino siendo el amor de la vida de nadie. Soy demasiado complicada. Lincoln le acarició la mano muy despacio e hizo que se estremeciese. En ocasiones, el trabajo duro tiene recompensa. Clavó la vista en sus labios y se apoyó en un codo mientras pasaba la otra mano por su pierna. Me gusta el novio de tu hermana, Mac. Me parece que hacen buena pareja. Sí. Elspet está feliz y yo me alegro por ella, comentó el odie, jugando con uno de los botones de la camisa de Lincoln. Lo conoció porque fue a una boda haciéndose pasar por mí. Hubo un silencio. Porque tuviste una aventura de una noche con el hermano de Mac. Le preguntó Lincoln. Fue la noche que tú y yo nos encontramos en aquel bar del Show? el Elodie se sentó en la cama y se abrazó las rodillas. Espero que no me vayas a reprender por haber tenido una aventura. Tú has tenido muchas. Es cierto pero tú no eres así. Ella lo miró de reojo. ¿Te pusiste celoso? No, le respondió él, apretando la mandíbula. Ella no supo si quería hablar con Lincoln de una noche que prefería borrar de su mente. Le había afectado encontrarse a su ex acompañado por otra mujer y, para distraerse, había coqueteado de manera peligrosa con Fraser McDiarmid, decidida a demostrarle a Lincoln que lo había olvidado por completo. Lincoln se levantó de la cama y se acercó a ella. —¿Te hizo, daño? —le preguntó. —No, fue consentido, pero horrible. Él la miró a los ojos. —No te gustó. —No, es culpa tuya. —No me gusta con nadie más, lo acusó. Lincoln frunció el ceño. —¿Qué quieres decir? El odie suspiró. —Que no he disfrutado del sexo desde que rompimos. Hubo un tenso silencio. —Has tenido muchos amantes le preguntó Lincoln. No tantos como la gente piensa, respondió. Supongo que eso estimulará tu ego, no. El sexo ocasional no es para todo el mundo, le respondió él con expresión indescifrable. El odie dejó escapar una carcajada. Tú pareces hacerlo todo bien. Creo recordar que no esperaste ni una semana después de nuestra ruptura para encontrar a otra. El hecho de ver la noticia en una revista había hecho que Elodie supiese que había hecho bien al no casarse porque, si Lincoln la hubiese amado, habría intentado convencerla de que cambiase de opinión en vez de sustituirla por otra. Él se quedó pensativo, siguió mirándola a los ojos. No me acosté con nadie durante meses, dijo en voz baja. Pero, yo pensé, de verdad. Le preguntó ella, desesperada de repente por saber la verdad. ¿Por qué no? ¿Y por qué diste la impresión de que habías pasado página enseguida? Él clavó la vista en el suelo y cuando volvió a levantarla su expresión seguía siendo indescifrable. Será mejor que duermas. El vuelo es muy temprano, le dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Espera, le pidió el odie, agarrándolo del brazo antes de que abriese la puerta. Fue porque tenías la esperanza de que volviese contigo. Pensaste que tal vez iba a cambiar de opinión. Lincoln la miró a los ojos en silencio durante unos segundos antes de responder. —¿De verdad piensas que yo habría vuelto contigo? Inquirió por fin. El odie también se mantuvo impasible. Apartó la mano de él y retrocedió. —No. La puerta se cerró detrás de Lincoln y ella suspiró. ¿Cómo iba a hacerlo, si nunca la había amado? El viaje a Valencia al día siguiente duró más de seis horas de puerta a puerta y el odie pasó casi todo el tiempo ojeando revistas de moda decidida a mantener las distancias, sabiendo que, en cuanto llegasen a casa de Nina Smith, empezaría la farsa y tendrían que comportarse como una pareja de enamorados. Lincoln tampoco parecía tener ganas de hablar, se pasó casi todo el viaje trabajando y con el ceño fruncido. En el aeropuerto los esperaba un coche y un joven chófer uniformado llamado Elonzo. Buenas tardes, señor Lancaster, lo saludó, mirando después a Elodie. Señora, mucho gusto. Encantada, respondió ella sonriendo también. Pronto llegaron a Sagunto, que estaba a unos 20 minutos del aeropuerto. El sol brillaba y hacía un día de otoño muy caluroso, en comparación con el tiempo de Londres. ¿Has estado en Sagunto antes? Le preguntó Lincoln. No, pero he visitado otros lugares de España. Es uno de mis destinos favoritos. La gente es agradable, la comida es estupenda, y no hablemos del tiempo. Lincoln esbozó una sonrisa y apoyó el brazo en el respaldo del asiento. «Ya has conquistado un corazón», comentó, señalando con la cabeza al joven conductor. «Esperemos que con Nina sea igual de fácil». El odie se giró hacia él. «No la llamas mamá, ahora que tu madre adoptiva ha fallecido. No me parece apropiado. Mi madre adoptiva siempre será mi madre, lo mismo que mi padre. Se han ganado el título cuidándome durante todos estos años». Teniendo en cuenta que tuviste una niñez agradable, no entiendo que ya no quieras tener hijos. Él apretó los labios. Cuando mi madre murió, me sentí muy triste, lo mismo que mi padre y mis hermanos. El cáncer de páncreas se la llevó demasiado deprisa, solo tardó unas semanas en morir. Papá se quedó destrozado, nunca lo había visto así, entonces, te conocí a ti y pensé que podríamos tener un futuro feliz y una familia, una familia como la que me habían dado mis padres. Elodie frunció el ceño. Y ya no quieres formar una familia. Aiden y Silvia tienen pensado tener hijos, le respondió Lincoln. Y yo puedo concentrarme en el trabajo y vivir como quiera. Sin ataduras ni compromisos, comentó ella. Como un playboy. El playboy que a mí va a desaparecer durante los próximos seis meses. Puedo confiar en ti. Él la miró a los labios y después volvió a levantar la vista. La disciplina me vendrá bien. Capítulo 6 Nina los estaba esperando en el salón, donde entraba el sol por los ventanales, cubriéndola de un halo dorado. Se levantó del sofá y se acercó a ellos con los brazos extendidos y gesto cariñoso. —¡Cómo me alegro de conocerte por fin, querida! Lincoln me ha hablado mucho de ti. Elodie le dio las manos y se las apretó suavemente. —Yo también me alegro mucho. «Es estupendo que podamos pasar aquí un par de días». Nina besó a Elodie en ambas mejillas y después le soltó las manos y se giró hacia Lincoln. Tenía los ojos húmedos, como si casi no se pudiese creer lo que estaba viendo. Elodie se dio cuenta de que lo miraba con amor. «Lincoln, cariño, gracias por traer a tu esposa para que la conozca. Sé que estás muy ocupado, así que te lo agradezco mucho». Lincoln abrazó a su madre biológica con cuidado, como si tuviese miedo de romperla. Era una mujer delgada y frágil, pero tenía los ojos brillantes y claros. Me alegro de verte. ¿Cómo estás? Nina se apartó de él y sonrió de medio lado. Unos días mejor que otros, pero hoy es un buen día, le respondió, sonriendo a Elodie de oreja a oreja. Tomamos algo para celebrar vuestro matrimonio. Alita ha preparado sangría. Podemos ir a la terraza y disfrutar de las vistas. Poco después estaban sentados en la terraza bajo una enorme sombrilla y disfrutando de un vaso de deliciosa y refrescante sangría. El odie no podía apartar los ojos de las maravillosas vistas a unas ruinas romanas, las colinas verdes y el puerto de Sagunto a lo lejos. «Es un sitio estupendo», comentó, dejando el vaso para no beber demasiado deprisa. «Es el lugar en el que soy feliz», comentó Nina sonriendo. «Llevas mucho tiempo viviendo aquí». Le preguntó ella. «¿Dos años?» le respondió Nina. «La casa fue un regalo de cumpleaños de Lincoln, me la compró poco después de conocernos. Es muy generoso». Elodie estaba de acuerdo, a ella también le había hecho regalos muy caros en el pasado. «Supongo que se había perdido muchos cumpleaños tuyos, así que fue la manera de compensarte». Nina dejó de sonreír y miró hacia lo lejos. «Sí, muchos cumpleaños». «Lincoln», que había estado agarrando la mano a Elodie, se la soltó y se puso en pie, le dio un beso en la cabeza y dijo. Si me disculpáis, quiero hablar con Elonzo acerca de algunos trabajos de mantenimiento que hay que hacer. Os veré a la hora de la cena. Elodie esperó a que hubiese desaparecido escaleras abajo para girarse a mirar a Nina. Debió de ser muy difícil tener que darlo en adopción. A Nina le brillaron los ojos y le tembló la barbilla. Tomó su vaso de sangría, pero no bebió, solo pasó los dedos por el cristal frío. Yo quería quedármelo. Se me rompió el corazón al tener que darlo, pero era muy joven y, tras la muerte de su padre, no me encontraba bien. Él falleció en un accidente de motocicleta, estaba viniendo a verme cuando yo estaba embarazada de cuatro meses. Mi familia no me apoyaba, eran muy religiosos y yo supe que, a la larga, ese rechazo tendría un impacto negativo en el niño. Miró a Elodie con expresión compungida. Decidí dar a Lincoln en adopción para que pudiese tener una vida mejor. Siempre pensé que estaba haciendo lo correcto, pero cuando lo conocí hace un par de años. Suspiró antes de continuar. Me di cuenta de que no era feliz. Tenía éxito y mucho dinero, y había tenido una buena niñez gracias a unos padres adoptivos extraordinarios, pero, no, no era feliz. Miró a Elodie a los ojos. Me culpé por ello. Me torturé con ello. Pero ahora ha vuelto contigo y por fin va a estar bien. Estoy convencida. Elodie se obligó a sonreír mientras se le encogía el corazón por estar mintiendo. Le sorprendió que Nina no se diese cuenta de nada. Deseaba tanto ver a Lincoln feliz que no le importaba nada más. Y pensaba que Lincoln iba a ser feliz si volvía con la mujer con la que había estado a punto de casarse, con ella. Me sorprende que no estés enfadada conmigo por haberlo dejado el día de nuestra boda, hace siete años. Nina dejó su vaso y tomó la mano de Elodie mientras volvía a mirarla a los ojos. Por aquel entonces yo no os conocía, pero ahora veo que lo amas. Y eso es lo único que importa, ¿verdad? Elodie bajó la vista a sus manos unidas, emocionada. ¿Cómo podía mentir de aquella manera a una mujer que estaba a punto de morir? Sintió que tenía un vínculo con Nina, una conexión que no podía explicar. Sería porque ambas querían a Lincoln. La cosa es, que no estoy segura de que él me corresponda». Hubo un silencio y Nina acarició suavemente la mano de Elodie. «Tú siempre lo has amado, ¿verdad? Incluso cuando cancelaste la boda hace siete años». Elodie la miró a los ojos y decidió ser sincera con ella y también consigo misma. «Tuve miedo de perderme en esa relación». Lincoln es un hombre muy centrado en su trabajo, al que le importa mucho el éxito. Y yo sabía que no podría hacer mi propio camino si vivía bajo su sombra. Apartó la mano y la apoyó sobre el regazo. Vi cómo le ocurría a mi madre cuando a mi hermana le diagnosticaron una severa alergia a los frutos secos. Lo dejó todo para estar en casa con el Spet. Mi padre se marchó cuando teníamos seis años y la dejó sola con nosotras. El odie suspiró antes de continuar. Mamá no solo perdió una carrera, también perdió la oportunidad de ser la persona que quería ser. La persona que ella había pensado que sería. Y yo no quería que eso me ocurriese a mí. Todos tomamos decisiones con las que después tenemos que vivir, comentó Nina sonriendo. Yo he pensado muchas veces en si hice bien al dar a Lincoln en adopción. Después, no pude tener más hijos y pensé que era un castigo por no haberme quedado con él. No ha pasado ni un solo día sin que pensase en él, sin que me preguntase cómo sería físicamente, cómo hablaría, qué se le daría bien. Me cruzaba con jóvenes por la calle y me preguntaba si serían él. Sin embargo, hasta hace dos años no tuve el valor de intentar encontrarlo, me aterraba la idea de que no quisiese saber nada de mí. Fue una bendición que si quisiera conocerme. Y cuando me di cuenta de que Lincoln no era del todo feliz, me pregunté si era culpa mía que le costase tanto expresar sus sentimientos. Hiciste lo que pensaste que era mejor para él. Y tuvo una niñez feliz. Sus padres lo quisieron como si hubiese sido suyo. Lo sé, y siempre les estaré agradecida por ello. Ahora te toca a ti perdonarte y aceptarte. Al cancelar la boda, hiciste lo que pensaste que era mejor en ese momento. Y ahora, como yo, has tenido la suerte de tener una segunda oportunidad. No le ocurre a todo el mundo. Elodie sonrió con melancolía. Supongo que tienes razón. Tal vez lograse perdonarse, pero la perdonaría Lincoln. Elodie dejó a Nina poco después para que pudiese descansar un rato antes de la cena. La joven que la ayudaba con la limpieza y la cocina, Alita, acompañó a Elodie a la habitación que le habían preparado. Abrió la puerta del dormitorio con una enorme sonrisa y los ojos brillantes. —Bienvenida a la suite nupcial, señora Lancaster. El onzo ha traído sus maletas. Espero que esté cómoda. Gracias. Elodie entró en la habitación, que estaba decorada con mucho gusto, e intentó no fijarse en la enorme cama, cubierta por una colcha blanca y salpicada de pétalos de rosa. En aquella cama, Lincoln y ella iban a tener que poner a prueba los límites que habían establecido en su relación. Elodie oyó que la puerta se cerraba a sus espaldas y respiró hondo. Se acercó a la cama y se imaginó la cabeza morena de Lincoln apoyada en la almohada. Sintió que se le encogía el corazón y que se le aceleraba el pulso. Había pasado años intentando borrar de su mente las imágenes eróticas que había tenido con él, pero solo tenía que cerrar los ojos para recordar sus manos acariciándole el cuerpo. ¿Cómo iba a compartir cama con él sin desearlo? La puerta volvió a abrirse y, al girarse, Elodie vio a Lincoln con expresión inescrutable. Este cerró la puerta y le preguntó. ¿Todo bien? Elodie se cruzó de brazos y apretó los labios. —La empleada de Nina nos ha preparado una suite nupcial maravillosa. Él se acercó y se detuvo justo delante de ella, lo suficientemente cerca para que viese las motas verdes y azules de sus ojos. —¿Qué ocurre? —Te preocupa no ser capaz de controlarte. El odie descruzó los brazos y los apoyó en el pecho de Lincoln. —Tengo la sensación de que lo estás deseando. —Y mucho. Le salió la voz ronca y sintió que el pulso se le aceleraba de nuevo al tenerlo tan cerca. Su olor a sal y a cítricos la embriagó y los fuertes músculos de su padre le recordaron la potencia de su cuerpo masculino. Se apretó contra el calor de su cuerpo y sintió que Lincoln respondía a pesar de las normas que había puesto. No había normas suficientes para contener el deseo que había entre ambos. La tensión sexual se sentía en el ambiente. A Lincoln se le oscureció la mirada y respiró hondo. Agarró a Elodie por los brazos con demasiada fuerza, pero a ella no le importó. Lo deseaba. —Estás jugando a un juego peligroso, le advirtió con voz profunda. —¿Qué tiene de peligroso hacer algo que se nos da tan bien? —¿O es que ya se te ha olvidado lo bien que lo hacíamos? —Él bajó la vista a sus labios. —No, no se me ha olvidado. La besó apasionadamente y empezó a mover las manos por su cuerpo, la apretó más contra él, tanto, que el odie pudo sentir la fuerza de su erección, que la hizo estremecerse de placer. Lincoln la hizo retroceder hasta la pared más cercana sin apartar los labios de los suyos. Ella arqueó la espalda, desesperada porque el roce fuese más íntimo, y dio un grito ahogado al notar que él le levantaba el vestido hasta las caderas. Lincoln le acarició los muslos y ella se excitó todavía más. Luego, la besó justo debajo de la oreja, siguió hacia la parte delantera del cuello y bajó por el escote al mismo tiempo que movía los dedos hacia el elástico de su ropa interior. Sí gimió el odie contra sus labios. Lincoln pasó los dedos por el borde de su ropa interior y ella se apretó contra su mano. Él apartó la tela y se agachó para acariciarla con la boca hasta hacerla caer en un abismo de tumultuoso placer. El odie se aferró a sus hombros porque las piernas le temblaron tanto que no sabía si la iban a poder mantener en pie, y pensó que no podía permitir que Lincoln pensase que había entre ellos algo más que un deseo animal. Ni lo había habido ni lo habría jamás. Ella lo había amado en el pasado, pero había entrado en razón justo a tiempo. Si se hubiese casado con él con 21 años, solo habría sido una mujer florero. Una mujer bonita con la que decorar su casa y tener hijos, para después dejarla cuando su belleza se marchitase o se aburriese de ella. No habría tenido una carrera ni estaría a punto de cumplir su sueño de convertirse en diseñadora. Lincoln nunca le había dicho que la amaba. Ella lo había intentado varias veces, pero sin éxito. No iba a esperar que se lo dijese en el futuro. Había sido honesto con respecto a sus motivos para casarse con ella, solo estaban juntos porque quería que su madre falleciese tranquila. No había otra razón. Desde luego, no has perdido tu toque, comentó el odie, pasando los dedos por la cinturilla de los pantalones de Lincoln. ¿Quieres que comprobemos si yo tampoco he perdido el mío? Lincoln le agarró la mano con firmeza. No. Ella arqueó las cejas, decidida a no demostrar cuánto le dolía que la rechazase. Se zafó de él y abrió y cerró la mano. «Veo que te estás tomando muy en serio lo de las reglas». «Sí. Puedo preguntarte el motivo. Ya te lo he dicho, será mucho más fácil anular nuestro matrimonio dentro de seis meses». Lincoln se fue a la otra punta de la habitación, tomó la chaqueta del respaldo del sillón en el que la había dejado y se acercó al armario. Abrió una de las puertas y sacó una percha, Colgó la chaqueta en ella, volvió a dejar la percha dentro y cerró la puerta. Sus acciones eran precisas, metódicas, como si eso lo ayudase a procesar sus pensamientos. Después, volvió a girarse hacia ella con gesto decidido. No quiero errores a largo plazo. ¿Qué quieres decir? Le preguntó ella con el ceño fruncido. ¿Estás tomando anticonceptivos? Inquirió Lincoln, mirándola fijamente. Por supuesto. Tomaba una píldora de baja dosis, cuando se acordaba, porque era lo único que no le causaba cambios de humor. Además, teniendo en cuenta que no tenía mucha vida sexual, no necesitaba más. Lincoln suspiró. Tendremos que compartir cama para que Alita y Nina no sospechen. El odie sonrió de manera coqueta, consciente de que a Lincoln le estaba costando mucho esfuerzo respetar sus propias normas ya que la deseaba. ¿Quieres que echemos a suertes en qué lado dormimos? Creo recordar que preferías el derecho, o has cambiado desde que. Sigue gustándome el derecho. Era de esperar. El odie fue hasta el tocador en el que había dejado su bolsa de aseo. Tomó la limpiadora y se sentó en la banqueta. Miró a Lincoln a través del espejo. Él se acercó, apoyó las manos en sus hombros y la miró a los ojos. Todavía no te he dado las gracias por haber accedido a todo esto, le dijo él, suavizando el tono. Todo esto a fingir que estás enamorada y felizmente casada conmigo. Para Nina es muy importante vernos juntos. Ella apoyó una mano sobre la de él. Me cae bien y me entristece mucho que le quede tan poco tiempo, sobre todo, teniendo en cuenta que os habéis encontrado hace muy poco. Él empezó a tocarle el pelo de manera ausente y el odio se estremeció. La vida no es siempre justa, pero hay que lidiar con ella, comentó, Lincoln, apartando las manos de ella. El odie se giró en la butaca y levantó el rostro para mirarlo. —¿Cómo lo llevas? —El tema de su enfermedad, quiero decir. Lincoln suspiró y se pasó una mano por el rostro. —Del mismo modo en el que llevé la pérdida de mi madre adoptiva. Ella arqueó las cejas. —También te casaste con una mujer a la que casi no conocías y a la que ni siquiera amabas. Hubo un par de segundos de silencio. Ojalá la hubiese intentado encontrar antes. La perdí cuando era un bebé y voy a perderla de nuevo. No hemos hecho más que empezar a conocernos y ha llenado el vacío que dejó mi madre adoptiva, pero soy consciente de que nos queda poco tiempo. Cada día que pasa estoy más cerca de perderla y es, terrible, si te soy honesto. Hizo una mueca y después esbozó una sonrisa. Será mejor que nos cambiemos para la cena. A Nina le gusta cenar temprano porque se cansa. Me marcharé para que tengas la habitación para ti sola. El lo vio ir hacia la puerta. Lincoln. Él casi tenía la mano en el pomo, pero la volvió a bajar y se giró hacia ella con expresión cauta. Sí. No tienes que marcharte. Nos hemos vestido y desvestido muchas veces el uno delante del otro. Y podemos utilizar el cuarto de baño por turnos, le dijo ella. Te prometo que no miraré. Él siguió con los labios apretados, pero su mirada se oscureció. Voy a dar un paseo volveré dentro de media hora. Salió y cerró la puerta con firmeza, como si con aquello quisiese poner un punto final a su conversación. Lincoln dio un paseo por los jardines con el objetivo de tranquilizarse. Cuanto más tiempo pasaba con el odio a solas, más esfuerzo le costaba controlarse. Ella coqueteaba de manera abierta y lo cierto era que a él le gustaba verla así. Le gustaba demasiado. Pero no solo era eso. El odie se había abierto a él mucho más que en el pasado, y viceversa. Su conexión emocional le resultaba extraña porque estaba acostumbrado a mantener las distancias con todo el mundo. Y se suponía que mantenerlas con el odie era su prioridad. Pero ella se lo estaba poniendo muy difícil. Su personalidad rebelde siempre lo había atraído y se excitaba cada vez que el odie lo tocaba. Era como una sustancia adictiva, le había bastado probarla para volverse adicto a ella otra vez pero su matrimonio iba a ser breve y no quería correr riesgos. Aquel era un acuerdo comercial como cualquier otro, que no requería emociones y que necesitaba unos límites claros. Unos límites firmes e impenetrables. Lincoln se quedó inmóvil, admirando las ruinas del castillo de Sagunto. La fortaleza había sido construida dos mil años antes y le hizo pensar en las murallas que él había levantado alrededor de su corazón. Todavía no estaban en ruinas, pero tendría que hacer un esfuerzo por protegerlas. Aunque una vocecilla en su interior le decía que no pasaba nada por disfrutar un poco. Al fin y al cabo, siempre había sido capaz de separar el sexo del amor. Y no había sido capaz de olvidar el placer que había sentido junto a el No había vuelto a sentir nada igual con ninguna otra mujer. De hecho, durante años, le había costado tener sexo sin pensar en ella. Tal vez aquellos seis meses pudiesen ser el antídoto para terminar con la obsesión que sentía por ella. Para siempre. El odie estaba terminando de maquillarse cuando Lincoln volvió a la habitación. El cuarto de baño está libre, le dijo. Espero que te parezca bien lo que me he puesto. Lincoln habría preferido verla desnuda, pero decidió no decírselo. Aquel vestido rosa le sentaba muy bien a pesar de su pelo rojizo y la piel clara. Estás estupenda. Resistió la tentación de tocarla. La habitación olía a ella. Se había recogido el pelo en un moño que le daba un aspecto informal, pero elegante al mismo tiempo. Así era el odie. Podía estar espectacular sin una gota de maquillaje y vestida de cualquier manera. Ella tomó el pintalabios y se inclinó hacia el espejo para ponérselo. Lincoln no pudo apartar la mirada de sus carnosos labios y vio cómo ella lo miraba a través del espejo y sonreía. Sus ojos azules brillaban como los pendientes de diamantes que llevaba puestos. —Ha sido agradable tu paseo. —Sí. El odie tomó una brocha y se la pasó con suavidad por la nariz. —Todavía hace calor fuera. —Sí. Aunque no tanto como aquí, pensó Lincoln, pero no lo dijo. Estaba excitado, así que necesitaba una ducha de agua fría. Entró en el cuarto de baño y cerró la puerta, pero allí también olía deliciosamente a ella. Había toallas colgadas de manera descuidada en varios lugares y Lincoln sonrió a verlas. Elodie parecía haber mejorado algo, ya no las dejaba tiradas en el suelo. Habían discutido por aquello muchas veces, pero no había conseguido convencerla de que no lo hiciese. En ese momento, se preguntó por qué se había molestado en intentarlo. Elodie estaba acostumbrada a tener un equipo de maquilladores, peluqueros y asistentes que se lo hacían todo. Y él no quería convertirse en uno de ellos. Capítulo 7. Un rato después, Elodie se dirigía con Lincoln al comedor. Él se había puesto un traje sin corbata y una camisa blanca que realzaba el color aceitunado de su piel. Lo había dejado solo en la habitación mientras se preparaba por miedo a derretirse ante sus pies y lo veía salir del cuarto de baño con solo una toalla alrededor de la delgada cintura. Lincoln la agarró por la cintura al llegar a la puerta. Hacéis muy buena pareja, parecéis dos estrellas de cine o algo parecido. —Me encantan esos pendientes, Elodie. —Te los ha regalado Lincoln. Ella se llevó una mano a la oreja. —No, me los regaló un diseñador de lencería hace un par de años. —Debe de ser una vida muy emocionante, viajes por el mundo, prendas preciosas, comentó Nina. —Sí, tiene muchos atractivos, la verdad, le respondió Elodie. —Aunque quiero cambiar de carrera. —Lincoln me ha contado que también eres diseñadora. ¿Qué trabajo tan creativo? Tal vez podrías diseñar algo para mí, aunque me temo que no tendrías mucho tiempo, teniendo en cuenta mi diagnóstico. Siento que estés tan enferma. La vida es muy injusta. Están seguros que no se puede hacer nada. Nina le dio una palmadita en la mano. Han probado muchos tratamientos y medicamentos, pero soy un misterio para los médicos. Tengo la sensación de que ya no saben qué hacer conmigo. Se les han acabado las opciones. Yo ya lo he aceptado, más o menos. Aunque es una pena no vivir lo suficiente como para conocer a mis nietos, los habría querido más que a nada en el mundo. Nina suspiró y se obligó a sonreír. Pero no quiero que nos pongamos tristes, tenemos muchos motivos por los que estar agradecidos y contentos, y cada día que pasa es un regalo, sobre todo, ahora que vosotros volvéis a estar juntos. Elodie no se atrevió a mirar a Lincoln, siguió con la vista clavada en Nina. Me encantaría diseñar un vestido para ti, o varios. Tienes que disfrutar del tiempo que te queda. Y, además, existen los milagros. Hay que tener esperanza, supongo. Es mejor eso que rendirse, ¿no? La sonrisa de Nina era tan cariñosa que el odie sintió que tenía el corazón a punto de explotarle de la emoción. Eres muy dulce, no me extraña que mi hijo se haya enamorado de ti. Puedes diseñar lo que quieras para mí, estaré orgullosa de llevarlo. Elodie se sintió tan inspirada con la idea de diseñar varias prendas para Nina que casi no probó la cena, solo podía pensar en colores, telas y patrones. Cuando terminaron de cenar, Nina les dio las buenas noches y se retiró a su habitación. Lincoln tomó su copa de vino y le hizo un gesto a Elodie para que hiciese lo mismo. Ven a la terraza conmigo. Es demasiado temprano para acostarse. Elodie arqueó las cejas. Querría Lincoln retrasar el momento de compartir cama con ella. No era posible que estuviese, nervioso. Ella sonrió con picardía. ¿Desde cuándo es demasiado pronto para que nos metamos en la cama juntos? A él le brillaron los ojos. Supongo que el sexo nunca fue un problema entre nosotros. Elodie se dio cuenta de que Alita estaba junto a la puerta, esperando a que terminasen para recoger la mesa. «Gracias por la deliciosa cena, Alita». «De nada, señora». Después, Elodie volvió a mirar a Lincoln. «Me parece buena idea salir a la terraza». Tomó su copa y lo siguió. El cambio de escenario le dio un momento para pensar en su relación pasada. Siempre había sido maravilloso hacer el amor con Lincoln, desde la primera vez, pero con el sexo habían tapado las pequeñas fisuras que había habido en su relación». Unas fisuras que se habían convertido en enormes grietas de las que ella solo se había dado cuenta el día de su boda. Lincoln y ella solo se habían comunicado a través del sexo, pero este no podía sustituir a una buena comunicación. Dos extraños podían tener juntos un sexo estupendo. Ella nunca había sido capaz de compartir sus dudas, miedos e inseguridades con él y Lincoln tampoco había compartido los de él, si es que los tenía. En realidad, pienso que ese fue en gran parte el problema. Lincoln se apoyó en la barandilla de piedra con la copa de vino en una mano. —¿Qué quieres decir? —le preguntó en tono cauto. El odie se acercó, pero se quedó a medio metro de él y apoyó la copa de vino en la barandilla. No quería beber más alcohol porque tampoco quería hablar demasiado. Pienso que utilizamos la química que había entre nosotros como distracción para, otras cosas. ¿Qué otras cosas? Ella se giró a mirarlo, pero el rostro de Lincoln estaba oculto entre las sombras y no pudo descifrar su expresión. Cuando discutíamos, lo solucionábamos con sexo en vez de sentarnos a hablar, le explicó. Lo hicimos así desde el principio. Nunca resolvíamos el problema de base. ¿Y cuál era ese problema? Que nos conocíamos física, pero no emocionalmente. Lincoln se movió para colocarse frente a la luna, tenía el ceño fruncido. Yo no he dicho que la culpa de la ruptura fuese tuya, le dijo. No me gustó cómo lo hiciste, nada más. Tenía la copa agarrada con tanta fuerza que a Elodie le preocupó que la rompiese. Debías haberme dicho que no eras feliz, añadió él. A eso me refiero. ¿A qué no hablábamos? Tú siempre estabas ocupado con el trabajo, con tus éxitos, como si eso fuese lo único que te importaba. Yo era solo un adorno para ti. Un juguete que te gustaba tener a tu disposición. Nunca me viste como a un igual. Él dejó la copa en la barandilla, como si también le preocupase romperla. Se giró hacia ella, su rostro seguía entre las sombras. ¿Por qué sentiste que no podías hablar conmigo? Su tono había cambiado, era más suave, menos defensivo, más preocupado. El Odie suspiró. No lo sé. Se encogió de hombros antes de continuar hablando. Tal vez porque pensé que no entenderías lo importante que era para mí tener una carrera. Tenía la impresión de que querías que estuviese en casa, como tu madre adoptiva. Y eso me asustó porque era lo que le había ocurrido a mi madre, que lo dejó todo para cuidar de Elspeth. No tenía carrera, dinero ni nada más que lo que mi padre le pasaba porque estaba obligado a hacerlo, no porque quisiera hacerlo. No me extraña que mi madre estuviese siempre nerviosa y que diese la sensación de que pensaba que solo tenía una hija, no dos. Yo no solo perdí a mi padre cuando se marchó, también perdí a mi madre. Se quedaron en silencio. Lincoln alargó la mano y apartó un mechón de pelo del rostro de Elodie. Lo siento. No me di cuenta de lo duro que eso había sido para ti. Sabía que tu padre se había marchado, pero no que también sentías que tu madre te había dejado a un lado. Elodie hizo una mueca. En realidad, la culpa no fue de ella lo hizo lo mejor posible y el sped se puso tan mal un par de veces que pensamos que la íbamos a perder. Yo aprendí a llamar la atención de otras maneras, no siempre positivas, pero que funcionaron hasta que dejaron de hacerlo. Lincoln le agarró la mano y se la acarició con suavidad. Supongo que ambos tuvimos problemas en nuestra niñez, pero imagino que fue horrible pensar que podías perder a tu hermana gemela. Estáis muy unidas, ¿verdad? Elodie sonrió. Sí. El es increíble, sobre todo, ahora que está enamorada. Está radiante. Mac es estupendo también. Están hechos el uno para el otro, comentó, y entonces dejó de sonreír. Aunque supongo que ahora, cuando necesite ayuda, recurrirá a él y no a mí. Estoy seguro de que siempre ocuparás un lugar especial en su vida, le aseguró Lincoln. Tú tienes buena relación con tus hermanos. Y con tu padre. Él bajó la vista a sus manos unidas un momento y frunció ligeramente el ceño. «Supongo que no les presto tanta atención como debería. Siempre estoy ocupado con el trabajo y viajando», admitió, sonriendo. «Silvia siempre me está pidiendo que saque más tiempo para que nos reunamos todos, pero no es lo mismo sin mamá». La tristeza de su voz hizo que el odio se diese cuenta de lo mucho que Link conseguía echando de menos a su madre adoptiva y en esos momentos tenía que enfrentarse a la posibilidad de perder a su madre biológica también. Era normal que hubiese estado dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso casarse con ella, para hacer feliz a Nina durante sus últimos días de vida. El odie se acercó más a él, apoyó una mano en su pecho y, con la otra, le acarició el rostro. «Siento mucho que la perdieras. Y que ahora tengas que enfrentarte a perder a Nina también». Él la agarró por las caderas, su expresión era seria. Lo peor es no saber cuándo va a ocurrir. Ahora mismo parece que está bien, nadie pensaría que está tan enferma, pero hay días en los que se pone mal de repente y tiene que pasárselos enteros en la cama. Pero me contaste que los médicos no le dan más de tres o cuatro meses, no. Él suspiró. Eso fue lo que me dijeron la última vez que hablé con ellos. No es mucho tiempo, ¿verdad? No. Pero una vez leí que las personas que se están muriendo todavía están vivas. Es importante que Nina haga todo lo que quiera hacer. Voy a diseñar esos vestidos para ella. Estoy deseando empezar. Lincoln sonrió y llevó las manos a su rostro. Le has encantado. Yo ya sabía que sería así. El odie se mordió el labio inferior un instante. No puedo evitar sentirme mal al fingir que estamos locamente enamorados cuando, en realidad, casi no nos soportamos. Él la miró a los ojos. «¿Tanto me odias?» Le preguntó. El problema era que no lo odiaba, sino todo lo contrario, estaba enamorada de él. Siempre lo había estado. Había intentado negarlo, ocultarlo, disfrazarlo, pero era la verdad. Se habría dado cuenta Nina también. El odie lo miró también a los ojos, sintiéndose atraída hacia él. «No, no te odio». Susurró en voz tan suave como la brisa que jugaba con su pelo aquella noche. «Sería más fácil si lo hicieras, ¿sabes?» Le respondió él con voz ronca. «¿Por qué? ¿Por qué no me sentiría tentado a hacer esto?» Y la besó apasionadamente al tiempo que la envolvía con sus brazos. Ella se apretó contra su cuerpo porque solo besarlo no era suficiente. Quería sentir la fuerza de su erección donde más lo necesitaba. Se movió contra él para que se diese cuenta de lo que quería y Lincoln profundizó el beso. Unos segundos después, se apartó de ella y la miró con deseo. Con respecto a las reglas. El odie se puso de puntillas y lo miró a los ojos. No me digas que has cambiado de opinión con respecto a esas reglas tan tontas. Él sonrió de medio lado y la agarró con firmeza por el trasero para apretarla contra su erección. Entonces, no te lo diré, te lo demostraré. La tomó en brazos y, a pesar de que ella dio un grito de protesta, atravesó el salón y subió las escaleras sin soltarla. Una vez en el dormitorio, la dejó lentamente en el suelo, haciendo que sus cuerpos se rozasen, y después volvió a besarla con pasión. Separó los labios un milímetro de los de ella y, mientras sus alientos se mezclaban, le dijo. «Nadie me excita como tú». El odie enterró los dedos en su pelo, incapaz de apartar la mirada de sus labios, y se preguntó cómo era posible que pudiese ponerse así con tan solo mirar la boca de un hombre. Odio estimular tu ego, pero siento lo mismo por ti. Te deseo, aunque mi cabeza me diga que es un error volver a tener algo contigo. Él pasó el dedo pulgar por su labio y la caricia hizo que el odio se estremeciese. Son solo seis meses. No vamos a hacernos promesas que vayan más allá. Ese era el problema para ella, que tenían un plazo de tiempo. Siete años antes, Lincoln le había pedido que se casase con él para siempre. En esa ocasión solo le ofrecía el presente. Y, no obstante, como no lo iba a aceptar. En realidad, no había conseguido olvidarse de él por mucho que lo había intentado. Tal vez, después de seis meses viviendo y acostándose con él, como marido y mujer, podría replantearse su relación y darse cuenta de que era y siempre había sido una relación meramente física que, antes o después, se apagaría. El odie se obligó a sonreír. ¿Quieres decir que no vamos a enamorarnos el uno del otro? ¿Eso sigue yendo en contra de las reglas, no? La mirada de Lincoln cambió un instante. ¿Te parece probable? Le preguntó. ¿Qué me ocurra a mí o a ti? A ti. El odie se concentró en la forma perfecta de sus labios en vez de mirarlo a los ojos. cómo era de esperar, él no pensaba que corriese el peligro de enamorarse. La deseaba pero tal vez ni siquiera fuese capaz de amar. «Supongo que todo es posible», le respondió, atreviéndose a mirarlo a los ojos. «¿Pero qué tiene que ver el amor con el deseo?» «No mucho». Lincoln acercó los labios a un milímetro de los suyos. Hablando de deseo, empezó, dándole un fugaz beso que hizo que el odie desease más. «¿Sabes cuánto te deseo en estos momentos?» Ella se acercó más y le gustó comprobar que seguía excitado. Sintió calor entre los muslos. —Me hago una idea, le contestó. Le mordisqueó los labios, pasó la lengua por ellos, y Lincoln gimió y la agarró por las caderas. —Quiero ir despacio, le dijo con voz ronca. —Ni se te ocurra, protestó ella, besándolo con pasión. Capítulo 8 El odie se despertó de un sueño profundo y reparador y descubrió que Lincoln no estaba a su lado en la cama. Eran las tres de la mañana. Apartó las sábanas, se puso la bata y se ató el cinturón. No había luz en el cuarto de baño, pero las puertas del balcón estaban abiertas, porque las cortinas de seda se movían con la brisa de la noche. Las apartó y vio a Lincoln apoyado en la barandilla, de espaldas a ella. Solo llevaba puesta la ropa interior. Lincoln. Él se giró y esbozó una sonrisa. —Lo siento. Te he despertado. —No le respondió ella acercándose y tocándole el brazo. «No puedes dormir». Él tomó su mano y se la llevó a los labios sin apartar la mirada de la suya. Le besó las puntas de los dedos una a una, e hizo que el odie se estremeciese de placer. «Supongo que me he acostumbrado a dormir solo». El odie frunció el ceño. «Solo». «¿Quieres decir que no duermes con tus, tus amantes?». Él le soltó la mano y se giró de nuevo hacia la luna se agarró con fuerza a la barandilla y respondió. Prefiero no hacerlo. El odie se quedó mirándolo, intentando procesar aquella revelación. Lincoln, el otro día me dijiste que, cuando rompimos, pasaste varios meses sin acostarte con nadie. ¿Por qué? No le des demasiadas vueltas. ¿Por qué me hiciste creer, a mí y al resto del mundo, que a la semana siguiente ya estabas con otra persona? ¿Por qué iba a molestarte a ti eso? —Fuiste tú quien me dejó. —Me dejaste claro que lo nuestro se había terminado. —Más que claro. Ella frunció el ceño. Sé que no tenía derecho a sentirme molesta, pero pensé que, tal vez, intentarías convencerme para que cambiase de opinión. Él rió con incredulidad. —De verdad. Querías que me arrastrase, que te rogase que volvieses conmigo. Eso demuestra lo poco que me conocías. El odie suspiró. —Sí lo mismo que tú a mí, no. Lincoln la miró con expresión inescrutable, pero después suspiró y se pasó una mano por el pelo. Habría podido decirte algo que te hubiese hecho cambiar de opinión en aquel momento. Le preguntó en tono menos crispado, casi amable. Elodie forzó una sonrisa. No sabía si quería revelar más de lo que había revelado ya. Era gracioso, podía pasearse en ropa interior o en traje de baño por una pasarela y, sin embargo, Mostrar su vulnerabilidad ante Lincoln le resultaba aterrador. Probablemente no. Se abrazó por la cintura porque el aire de la noche era fresco. Hubo un largo silencio. Lincoln se acercó más a ella y le levantó la barbilla con dos dedos para mirarla a los ojos. No estaba en mi mejor momento cuando circuló aquella fotografía mía con esa joven, admitió. Tendrías que haber oído la reprimenda que me echó Silvia. Yo estaba enfadado, amargado. No suelo dejar que me engañen, en especial, por alguien que asegura amarme. Yo te amaba. El orgullo impidió a Elodie pronunciar aquellas palabras. Necesitaba ese orgullo para evitar que volviesen a hacerle daño. Se apartó de él. Mira, era joven y me tenías fascinada. Me enseñaste un mundo al que no había tenido acceso antes. Un mundo de riqueza, privilegios, aviones privados y muchas más cosas. Me engañé al pensar que sentías algo por mí, cuando en realidad solo querías tener una mujer bella a tu lado. Una mujer que solo te importaba por su físico, no por lo que ella era en realidad. Nunca me ofreciste tu corazón a cambio. Creo recordar que te beneficiaste bastante de nuestra ruptura, comentó el tono burlón. ¿Por qué no iba a aprovechar el tirón? Se acercaron a mí muchas personas y me di cuenta de que tenía que sacarle provecho. Quería tener más control sobre las fotografías y las marcas para las que desfilaba, así que, sí, condename por haberme beneficiado con nuestra ruptura. Además, tú eres el que dice siempre que no hay que permitir que las emociones interfieran en un buen negocio. Solo acepté tus consejos. Hubo otro tenso silencio. Creo que he caído en mi propia trampa. Eso te enseñará a tener unas normas para ti y otras para los demás, le dijo ella. Lincoln volvió a acercarse y la agarró por los brazos. La miró a los ojos y sonrió de medio lado. Llevó una mano a su rostro y pasó un dedo por su nariz. Eso es otra cosa que echaba de menos de ti. Siempre te enfrentaste a mí. No lo ha hecho nadie más desde entonces. No como tú, admitió él, acariciándole el labio inferior. Casi siempre estoy rodeado de aduladores, de personas que siempre intentan complacerme. Con el tiempo, resulta aburrido. Elodie apoyó las manos en su pecho, notó su calor como si fuesen rayos de sol. Apoyó la parte inferior del cuerpo contra él y sintió deseo. Me alegro de no haberte resultado aburrida, pero si lo que echabas de menos era las discusiones, ¿por qué no me has llamado nunca? Seguro que habríamos encontrado algún motivo para discutir. Estaba bromeando solo a medias. Ella también había echado de menos sus peleas, y mucho más que eso. Lo había echado todo de menos de él. Lincoln clavó la vista en sus labios. La noche que nos encontramos en el zoo, dijo, haciendo una mueca, como si el tema le doliese. Cuando te vi con Fraser McDiarmid quise impedirlo. El odi arqueó las cejas. Me habías dicho que no te habías puesto celoso. Verte de nuevo fue, difícil. Te había visto en revistas y en la televisión, pero no en persona, le dijo él, mirándola a los ojos. Estaba celoso, enfadado, decepcionado porque no estabas conmigo, sino con él. Era la primera vez que sentía celos y no me gustó la sensación. El odio no era tan tonta como para pensar que eso era amor. Lincoln era un hombre orgulloso al que ella había humillado públicamente al dejarlo plantado en el altar. Esa noche debía de haberse sentido igual que se había sentido ella al verlo con su bella acompañante. Apoyó las manos en sus hombros anchos y las bajó por los fuertes brazos. Sus dedos se entrelazaron y el odie sintió calor por todo el cuerpo. Vamos a tener que lidiar con la posibilidad de volver a encontrarnos en un futuro. Cuando nos divorciemos, quiero decir. Le pareció un buen momento para recordarle a Lincoln que su matrimonio era temporal. Y de recordárselo a ella misma. Lincoln apoyó una mano en la curva de su cintura y la apretó contra su cuerpo. No hablemos de eso hasta que Nina fallezca. Y si no lo hace en el tiempo que te han dicho los médicos. Quiero decir, que es posible que, ya sabes, a veces remiten las enfermedades o sale un nuevo medicamento y... Nuestro acuerdo es para seis meses, nada más, sentenció él. Bien, dijo ella, pasándose una mano por el pelo. Voy a volver a la cama. Se giró y fue hacia las puertas, de vuelta al dormitorio, consciente de que Lincoln la seguía. La agarró por las caderas y la acercó a él, le acarició los pechos y ella se estremeció. ¿Quieres que te acompañe? Le susurró el oído. Pensé que ya nunca pasabas la noche entera con tus amantes. Lincoln la hizo girarse para que lo mirase y sonrió de manera irónica, con los ojos brillantes. Tú no eres mi amante, eres mi esposa. Pero solo por seis meses, replicó ella en tono dulce. Eso son muchas noches compartiendo cama. En ese caso, no desaprovechemos ninguna, le dijo Lincoln antes de besarla. Fue un beso apasionado que hizo que a Elodie le ardiese la sangre. Sintió que se derretía por dentro. Lo necesitaba tanto que no podía más. Lincoln se tumbó con ella en la cama y solo se detuvo el tiempo suficiente para ponerse un preservativo. La colocó encima de su cuerpo y le acarició los pechos con pericia. Después, la penetró y puso gesto de placer. Esto es tan maravilloso. Me has quitado las palabras de la boca. El se movió con él y sintió que estaba a punto de llegar al orgasmo. Cuando lo alcanzó, gimió al sentirse transportada a otro mundo. Un mundo de intensa sensualidad donde no había límites. No era el momento de pensar en que su matrimonio solo iba a durar seis meses. No era el momento de pensar en el amor que sentía por él ni del riesgo que corría su corazón. Era el momento de disfrutar de aquel maravilloso placer, de dos cuerpos en perfecta sintonía. Cuando volvió a la realidad, Vio a Lincoln temblando. Ella se apartó el pelo de la cara y le sonrió. Parece que lo has pasado bien. Lincoln suspiró. Mejor que nunca. El odie se tumbó sobre su pecho, con sus cuerpos todavía unidos. Él le acarició el trasero lentamente, haciendo que se le pusiese la piel de gallina. Si no dejas de hacer eso, vas a tener que hacerme el amor otra vez. Tal vez sea eso lo que quiero. Ya. Por supuesto. Lincoln la tumbó boca arriba, se quitó el preservativo usado y se puso uno nuevo. Después, volvió con ella y le acarició lentamente los mulos. «Podría pasarme toda la noche haciéndote el amor». Capítulo 9 Los siguientes días fueron un no parar. Era evidente que para Lincoln la prioridad era pasar tiempo con Nina y eso hizo que el odio lo amase y lo respetase todavía más. Sin embargo, también encontró el momento de enseñarle algunas de las atracciones turísticas de la ciudad, como el teatro romano y el castillo. Pasearon de la mano y ella intentó fingir que eran como cualquiera otra pareja de enamorados en su luna de miel. Hubo ocasiones en las que Lincoln incluso la miró con indulgencia, lo que hizo que se preguntase si estaba empezando a perdonarla por haberlo dejado plantado en el altar. Desde luego, no parecía quedar rastro de aquello cuando hacían el amor. El odio no dejaba de sorprenderse con la pasión que compartían. También había momentos de ternura que le resultaban preocupantes, teniendo en cuenta que su unión era temporal. Por otra parte, era emocionante ver cómo la relación de Lincoln con su madre biológica maduraba día a día. A Elodie le conmovía el cariño que Lincoln le demostraba a Nina, cómo se preocupaba porque tuviese todo lo que necesitase. La casa y el jardín estaban impecables y las personas que trabajaban en ellos eran muy agradables y serviciales. Elodie no pudo evitar comparar a Alita que era encantadora, con Morag. ¿Cómo podían ser tan distintas? Una era amable y la otra, despreciable. Una hacía que se sintiese como en casa y la otra la hacía sentirse como si fuese basura. Eso hacía que no tuviese ganas de volver a Londres, por no mencionar la idea de dejar a Nina sin saber si sería la última vez que la veían. La mañana de su partida, Nina la abrazó de manera cariñosa. Cuídate, cariño. No trabajes demasiado de acuerdo. Y prométeme que volveréis a verme pronto. El odie contuvo las lágrimas. De repente, tenía el corazón encogido. Te lo prometo. Gracias por haber hecho que me sintiese tan bien, le respondió ella. Me alegro de que Lincoln y tú os hayáis reencontrado. El odie retrocedió y Lincoln abrazó a su madre. Él controló sus emociones, pero Elodie tuvo la sensación de que también era consciente de que aquella podía ser la última vez que veía a Nina. Lo vio apretar la mandíbula y forzar una sonrisa, estaba serio y su gesto era triste. Una vez en el coche, con el onzo al volante, de camino al aeropuerto, Elodie apoyó una mano en el muslo de Lincoln. —Me ha caído muy bien Nina. Es muy cariñosa y amable. Él le agarró la mano y se la apretó suavemente. —Sí, es estupenda, le respondió con voz ronca. Me alegro de que tú también le hayas gustado. El odie bajó la vista al anillo de compromiso que brillaba en su mano. Sí, lo contrario habría sido un desastre, después de que te has molestado en casarte conmigo. Él la miró a los ojos, su expresión era inescrutable. Te ha resultado muy difícil hasta ahora. Ella se acercó y le dio un beso en los labios. No, le contestó con la voz un poco ronca. Aunque no puedo decir que esté deseando vivir en la misma casa que me han morag. Alita es tan dulce y encantadora. Siempre hace todo lo posible por ayudar. Espero que no le digas eso a Morag. No, por supuesto que no. Él suspiró y le apartó un mechón de pelo. Hablaré con ella para reducirle las horas. Así no tendréis que coincidir tanto. De todos modos, yo tampoco voy a estar mucho tiempo en casa. Tengo que trabajar. «Tengo que buscarme un estudio, de preferencia, cerca del centro de Londres, que va a costarme muy caro, pero... Yo conozco un sitio», le dijo Lincoln. «Está cerca de mi oficina. Y tiene espacio para un showroom. De verdad. ¿Y cuánto piensas que me costaría el alquiler? Hablaré con el propietario. Tal vez quiera hacerte una oferta. Eso sería estupendo». Lincoln se llevó la mano de Elodie al pecho mientras la miraba a los ojos. Tal vez no me creas, pero quiero que tengas éxito. Elodie no le pidió ninguna explicación porque ya sabía por qué quería Lincoln que tuviese éxito. Cuando su matrimonio se rompiera, ella solo tendría su carrera. Sería su premio de consolación. Haré todo lo posible, le aseguró. Un par de días después de haber vuelto a Londres, Elodie empezó a montar su estudio con la ayuda de Elspeth. Todavía no habían llegado todos los muebles y había mucho que hacer, pero era como un sueño hecho realidad. Esta nueva aventura tuya me da buenas vibraciones, le dijo su hermana mientras sacaba unas muestras de tela de una caja. Estoy deseando que diseñes algún vestido de noche para mí. Pensé que no te gustaba arreglarte demasiado, bromeó el odie. ¿Qué ha sido de la tímida bibliotecaria que solo se vestía de marrón y beige y que siempre llevaba zapatos planos? El Sped quitó el plástico que envolvía uno de los sillones de terciopelo que iban a colocar en el showroom y sonrió ensimismada. He decidido que es mucho más divertido ser una mariposa que un gusano, admitió. No me has contado mucho acerca de tu viaje a España, salvo que Nina es encantadora. ¿Cómo fue? Bien. Solo bien. Elodie tomó el plástico que su hermana tenía hecho una pelota en las manos y lo metió en la caja que estaba utilizando para reciclar hemos consumado el matrimonio». Elspeth la miró con sorpresa. «Vaya. Sí. Tal vez no debería contarte esto, aunque seas mi hermana gemela, pero en realidad nunca he disfrutado con el sexo, salvo con Lincoln. ¿Te parece extraño? En absoluto», le respondió el Elspeth. «Eso demuestra que te importa». «¿Por qué? Te importa, ¿verdad?» Elodie suspiró. «Mucho más de lo que debería, Teniendo en cuenta que solo vamos a estar casados unos meses. Eso puede cambiar. Quiero decir, que tal vez Lincoln cambie de opinión y te ofrezca algo más. Ha sido muy claro al respecto. Solo seis meses. Pero también ha cambiado de opinión acerca de acostarse contigo, ¿no? Elodie sacó otro paquete de la caja que estaba vaciando y frunció el ceño. Todavía no sé si él ya sabía desde el principio que iba a romper las reglas o si fui yo quien lo convenció. A veces es difícil saber lo que piensa. Elspeth se puso a desembalar otro sillón y sonrió. —Me puedo imaginar todo lo que has hecho para hacerle cambiar de opinión. Elodie se echó a reír. —Eso sí que sería darte demasiada información. Cuando Elodie volvió a casa de Lincoln, se encontró a Morag preparando la cena en la cocina. Casi no la había visto desde que habían vuelto de España. Ella había intentado no coincidir, pero en ese momento supo que no tenía elección, Tenía que interactuar con el ama de llaves. Decidió utilizar una táctica nueva e intentar ser más positiva. —Te puedo ayudar. Morak se pasó el dorso de la mano por la frente. —No hace falta. El odie frunció el ceño al darse cuenta de que la otra mujer estaba muy pálida y estaba sudando. —Te encuentras bien. —Creo que me hace falta insulina, tal vez se me haya olvidado una dosis, o haya comido lo que no debía. —Deja que te ayude. Ven a sentarte y yo iré a buscar la insulina. ¿Dónde está? Morag se dejó caer en una silla y suspiró aliviada. En mi dormitorio, en el cajón más alto del aparador, me parece. Voy a llamar a una ambulancia. Ni se te ocurra, estaré bien en cuanto me ponga una dosis. ¿Por qué no te tumbas mientras vuelvo? Le sugirió el odie. No quiero que te caigas de la silla. Morag levantó la cabeza para fulminarla con la mirada. —Tráeme la insulina. Elodie apretó los dientes y corrió al piso de arriba, donde Morag tenía una pequeña habitación para cuando se quedaba a dormir allí. Abrió el primer cajón del aparador, pero no vio la insulina en él, así que buscó en el segundo y el tercero, revolviendo entre las pertenencias del ama de llaves sin éxito. El cuarto y último cajón le resultó difícil de abrir. Cuando por fin lo consiguió, empezó a buscar en él y entonces encontró una caja de terciopelo pequeña. Se quedó mirándola sin tocarla, con el corazón repentinamente acelerado y la sensación de que le iba a dar un infarto. Tomó la caja con dedos temblorosos y al abrirla encontró su antiguo anillo de compromiso. Morag tenía el anillo, pero ¿por qué? El odio oyó los pasos firmes de Lincoln en el pasillo y volvió a meter el anillo en su caja y en el cajón. Intentó cerrar este, pero se quedó entreabierto. Ella se puso recta y miró a su alrededor, entonces, vio la insulina encima de una silla, junto a la cama. La tenía en la mano cuando Lincoln entró por la puerta. —La has encontrado. —Estupendo, le dijo él, arrebatándosela y corriendo escaleras abajo. He llamado a una ambulancia. Debería llegar en cualquier momento. Yo me he ofrecido a hacerlo, pero Morag no ha querido. Todavía no ha aceptado su enfermedad. Volvieron a la cocina y Lincoln le administró al ama de llaves la insulina como si llevase años haciéndolo. Unos minutos después, Morag se había recuperado y la ambulancia estaba allí. Lincoln insistió en que se la llevasen al hospital para hacerle alguna prueba. ¿Y la cena? Preguntó Morag. Yo la terminaré, dijo Elodie. Tú solo preocúpate por ponerte bien. Poco después, Elodie y Lincoln se habían quedado solos en casa. Estás bien. Le preguntó él. Te veo afectada. Y lo estaba. Tenía el corazón encogido y no sabía si debía contarle a Lincoln que había encontrado el anillo. Y si él pensaba que había sido ella la que lo había puesto allí. Y si no la creía cuando le contase que lo había encontrado mientras buscaba la insulina. Y, si la creía, dejaría de confiar en su ama de llaves. El odie decidió que, antes de hablar con Lincoln del tema, iba a pedirle una explicación a Morag. Estoy, bien, le respondió, obligándose a sonreír. No se me dan bien los momentos de crisis. Pregúntale a Elspeth. Lincoln le apartó un mechón de pelo de la cara. Lo has hecho muy bien. Ella se encogió de hombros y apartó la mirada. ¿Qué tal tu día? Él se aflojó la corbata. No ha estado mal. ¿Y el tuyo? ¿Qué tal el estudio? Genial. Elspeth ha venido a ayudarme. Todavía hay mucho por hacer, pero me encanta poder tener mi propio espacio. No sabes lo mucho que te agradezco que me hayas ayudado. Ha sido un placer. El odie volvió a sonreír y se giró hacia la cocina. Dame media hora y la cena estará lista. Estás empezando a hablar como una verdadera esposa, comentó él en tono divertido. Ella lo miró y sonrió. Aprovechalo mientras puedas. Solo va a durar seis meses. Y, luego desapareció en la cocina. Lincoln se quitó la corbata con el ceño fruncido. El odie no dejaba de recordarle que su matrimonio era temporal y no era necesario, era él quien había puesto las condiciones. Y tenía que respetarlas, aunque se estuviesen llevando muy bien. No quería acostumbrarse a tener a Elodie en casa. Por una parte, porque no quería sufrir como había visto sufrir a su padre cuando su madre había fallecido y, por otra, porque Elodie era como él, estaba centrada en su carrera. Ya lo había dejado antes porque había antepuesto su trabajo a todo lo demás. En esos momentos, él estaba intentando ayudarla para que el negocio le fuese bien. Era lo mínimo que podía hacer por lo cariñosa que había sido con Nina. De hecho, las dos se habían entendido tan bien que había habido momentos en los que se le había olvidado que todo aquello era una farsa y había tenido la sensación de que era real, demasiado real. Elodie todavía estaba pensando en el anillo de compromiso cuando Lincoln entró en la cocina. Ella puso un paño delante de la puerta del horno. No quiero que mires, va a ser una sorpresa. Huele muy bien. Faltan un par de minutos. ¿Quieres una copa de vino? Sí. ¿Y tú? ¿Esta noche? No. Lo último que quería era que el vino le soltase la lengua. No entendía que Morag tuviese guardado su anillo. ¿Por qué no lo había vendido? ¿Por qué lo había guardado? No tenía sentido. Hoy no quiero beber alcohol, pero tómate esa copa tú. Lincoln sacó una botella de zumo de naranja de la nevera. Me voy a tomar un zumo. ¿Tú prefieres agua con gas? Sí, por favor. Un rato después, estaban sentados en el comedor. Elodie sirvió el pollo que había preparado con judías y patatas con cebolla, nata líquida y especias. Tomó su vaso de agua y lo levantó. Bon appetit. Lincoln sonrió y tomó también su vaso. ¿Y desde cuándo te gusta cocinar? Creo recordar que, cuando estábamos juntos, no sabías hacer ni un nuevo revuelto. Ella dejó su vaso y tomó los cubiertos. Vivir en una habitación de hotel es muy aburrido y, con el tiempo, toda la comida te sabe igual. Por eso decidí aprender a cocinar y tomé unas clases en Italia y en Francia. Fue muy divertido. Estoy impresionado. Elodie se encogió de hombros. No es tan difícil. Aunque siempre me da respeto cocinar para el sped. Por su alergia. Sí. Y ver así a Moraga ha sido terrible. Y si no hubiésemos estado con ella en casa. Eso no ha ocurrido, cariño. Está sana y salva en el hospital y volverá al trabajo mañana, ya lo verás. Elodie dejó los cubiertos, de repente, había perdido el apetito. «Lo siento», se disculpó, esbozando una sonrisa. «Ha sido un día muy largo. Voy a recoger y a meterme en la cama». Dejó su servilleta sobre la mesa y se levantó de la silla. Lincoln se puso en pie y la abrazó. «Hace siete años no me hablaste de la alergia de Elspeth ni de cómo había sido para ti crecer con eso. Me has contado más cosas en estos últimos días que en todo el tiempo que estuvimos juntos». Elodie apoyó la mejilla en su pecho, disfrutando del momento. Supongo que hablábamos de otras cosas o, al menos, que no hablamos de las cosas que eran importantes. Él la agarró de la barbilla para que lo mirase a los ojos. Siento no haberte contado lo de mi adopción. Tengo la costumbre de separar las distintas facetas de mi vida. No sé si eso es sano o si es lo correcto. Ella lo abrazó por la cintura. Al menos, eres consciente de que lo haces. Eso ya es mucho. Sí, admitió Lincoln, mirándola con ternura. Yo recogeré, tú vete a la cama. No tardaré en subir. He dejado la cocina muy desordenada. No pasa nada. Vete a la cama. Elodie decidió no discutir porque estaba agotada y no podía dejar de pensar en el anillo de compromiso y preguntarse si Lincoln confiaría en ella si le contaba lo ocurrido. Lincoln se pasó los siguientes 40 minutos recogiendo la cocina. Elodie no había exagerado al decir que la había dejado desordenada, pero él seguía impresionado con el esfuerzo que había hecho para prepararle una buena cena. Cada vez iba averiguando más información acerca de su niñez y se daba cuenta de lo poco que la había conocido en el pasado. Era normal que el bajón de su ama de llaves le hubiese afectado. ¿Qué podía dar más miedo a una niña pequeña que la posibilidad de perder a su hermana gemela? Además, Lincoln no había sido consciente de lo apartada que se había sentido el odie por la sobreprotección de su madre a Elspeth. Se preguntó si no había hecho con él como con su madre en su relación anterior, intentar llamar su atención, aunque fuese discutiendo por cualquier cosa sin importancia. Cuando Lincoln subió al dormitorio, el odie estaba profundamente dormida. Él apartó las sábanas y se acercó a darle un beso en la cabeza. Ella murmuró algo y siguió con los ojos cerrados. Lincoln la observó durante unos segundos y sintió que se le encogía el corazón. Él había puesto las normas de aquella relación, pero no se imaginaba volviendo a su vida de soltero. O lo que no le gustaba era imaginársela a ella con otro hombre. Normalmente, no le gustaba dar muestras de vulnerabilidad. No lo hacía en su vida profesional ni tampoco en su vida personal. No lo hacía. Punto. ¿Por qué sentía la tentación en esos momentos? Capítulo 10 Elodie suspiró, cambió de postura en la cama y abrió los ojos. Lincoln estaba tumbado a su lado, observándola bajo la luz de la luna. Ella pasó una mano por su mejilla. «Tienes mucho insomnio estos días, ¿verdad?» Él sonrió de medio lado. «Me gusta verte dormir». Ella se apretó contra su cuerpo. «Ahora no estoy dormida. Ya lo veo». Elodie llevó la mano a su erección. «¿En qué estás pensando?» le preguntó. Ahora mismo. Ahora mismo. En este preciso momento, si me tocas así, estoy perdido. Así. Repitió ella, bajando y subiendo la mano por su erección y excitándose ella también más. Lincoln gimió y le apartó la mano. Luego, se tumbó encima de ella y la atrapó con los brazos mientras la miraba fijamente a los ojos. Te deseo. Y yo a ti, por si todavía no te habías dado cuenta. No eres precisamente sutil. ¿Quieres que lo sea? Le preguntó ella. No, me encanta que seas tan directa. Me excita. Se besaron apasionadamente y después Lincoln bajó con los labios por su cuerpo, le acarició los pechos con la lengua y continuó por el estómago. Ella contuvo el aliento mientras descendía todavía más y la exploraba de manera íntima con la boca. Arqueó la espalda y se ofreció a las sensuales atenciones de sus labios. Lincoln conocía su cuerpo tan bien que era imposible no responder a sus caricias, y lo hizo. El orgasmo duró mucho y fue tan intenso que casi le dio miedo. Por fin, empezó a recuperarse. No me puedo creer que me hayas hecho esto. Pensé que no se iba a terminar nunca. Lincoln la miró con deseo y luego alargó la mano para tomar un preservativo, se lo puso y volvió a apretarse contra su cuerpo. Me encanta ver cómo llegas al clímax. Elodie hizo una mueca. Debo de ponerme horrible. No podrías ponerte horrible ni aunque quisieras. Ella pasó una mano por la línea de su clavícula y lo miró a los ojos. La belleza no lo es todo, y acaba por marchitarse. Me han visto en lencería y en traje de baño millones de personas, pero, en realidad, no me ven a mí. Sobre todo, porque nunca he querido que me vieran. Y ahora... Siempre he jugado con mi físico y lo he utilizado para conseguir lo que quería. Todo lo contrario que el sped, que prefería pasar inadvertida. Sin embargo, ahora quiero más. Quiero que se fijen en mis habilidades como diseñadora. Pues yo voy a echar de menos verte en bikini. Has estado siguiendo mis pasos en las revistas y en las vallas publicitarias, ¿verdad? Las he visto en tu despacho. ¿Las compraste a propósito o fue una casualidad? Fue una casualidad. Aunque admito que he estado a punto de tener varios accidentes al verte en los carteles. Seguro que fue porque estabas furioso conmigo por haber roto contigo y haber aprovechado eso para conseguir más publicidad. Hubo un breve silencio. Estaba enfadado, mucho, admitió. ¿Y ahora? Él le apartó un mechón de pelo de la cara. Es difícil estar enfadado contigo cuando te tengo desnuda en la cama. El odie pasó la mano por su abdomen y sonrió. ¿Quieres que me vista? Todavía no». Ella lo abrazó por el cuello mientras Lincoln la besaba y volvía a despertar su deseo. La penetró y empezó a moverse despacio al principio, pero después aumentó la intensidad y el odie volvió a sentirse al borde del abismo. El orgasmo la sacudió de nuevo, haciendo que sintiese un torbellino de emociones. Lincoln llegó al clímax también, gimió y se dejó caer encima de ella. Había pocas ocasiones en las que el odie se quedaba sin habla pero su cuerpo era tan consciente de la conexión que tenía con el de él que se quedó en silencio, con el corazón acelerado. Nunca había sentido un placer igual con otra persona y sabía sin duda alguna que, aunque tuviese varias docenas de parejas más, nadie la haría sentirse así. Pensó en lo que ocurriría seis meses más tarde, en la soledad, en las relaciones vacías, y casi sintió ganas de llorar. Casi. Se mordió el labio inferior y cerró los ojos con fuerza no tenía derecho a estar disgustada. Había accedido a las condiciones y estaba disfrutando de sus ventajas. Tenía la cuenta bancaria llena de dinero, había podido pedirte las caras que iban a llegar esa misma semana. Tenía un estudio que ya funcionaba. Tenía muchos diseños en sus cuadernos de dibujo y en el ordenador. Los próximos días haría varias entrevistas para contratar empleados. Tenía que trabajar en promocionar su empresa, tenía que planear reuniones. Incluso tenía clientes que estaban deseando ver sus diseños, no solo el Spetinina, sino otras amigas y conocidas. Su sueño se estaba haciendo realidad y ella quería llorar. Tenía que calmarse. No podía mezclar trabajo con emociones, ese era el mantra de Lincoln y debía ser también el suyo. Tenía que serlo. Si no, el corazón se le rompería en mil pedazos. Lincoln cambió de postura y se la llevó con él. Ambos quedaron tumbados de lado, mirándose. Él se apoyó en el codo y le acarició con la otra mano la curva del cuello. —¿Qué te pasa? El odie se obligó a sonreír y se apartó, se sentó recta y se apartó el pelo de la cara. —Nada. Solo estoy intentando recuperarme después de haber tenido varios orgasmos por primera vez en siete años. Él se sentó a su lado en la cama. Con una mano le acarició la espalda. —Por si reconforta, yo también me siento un poco aturdido. Inclinó la cabeza y le dio un beso en el hombro. Ella se estremeció con la caricia. Más que un poco, la verdad. Elodie giró la cabeza para mirarlo a los ojos azules. Llevó una mano a su rostro y trazó con un dedo la línea de sus cejas. Me alegro. Odiaría ser la única que está sorprendida. Él metió la mano bajo su pelo y acercó los labios a los de Elodie. Eso es lo que mejor se te da, cariño. Sorprender y le dio un apasionado beso. Casi dos semanas después, Morag volvió al trabajo y estaba en la cocina, con el delantal puesto y una cuchara de madera en la mano, cuando el odio entró. «Lincoln me dijo que me tomase un par de días más, pero quería volver al trabajo», comentó el ama de llaves. «Gracias por tu ayuda la otra noche. Me preocupaste mucho. Ya te encuentras mejor. Estoy bien. Solo tengo que prestar atención a la dieta», le respondió Morag. No puedo tomar galletas ni chocolate. Elodie se sentó en uno de los taburetes que había delante de la isla. Vaya, yo no me acuerdo de la última vez que me comí una galleta, o chocolate. Morag frunció el ceño. Es por tu trabajo de modelo, que tienes que hacer dieta. No, la verdad es que no. Es porque nunca los tomé de niña. Tenerlo en casa era demasiado arriesgado porque mi gemela era alérgica a los frutos secos. Morag la miró a los ojos. Me gustaría hablarte de algo, cuando subiste a buscar la insulina, he visto que el último cajón estaba entreabierto. ¿Por qué lo has guardado todo este tiempo? Decidió preguntarle el odie directamente. La otra mujer se ruborizó. Intenté contarle a Lincoln que lo había encontrado en la mesa del recibidor, pero al día siguiente de la boda estaba con resaca y tan enfadado, que no quería ni oír hablar de ti. Yo me llevé una buena sorpresa al encontrarlo. No pensé que se lo devolverías. ¿Por qué me considerabas una cazafortunas? Morag se ruborizó todavía más. Sé que tenía que habérselo dicho después, pero pensé que era mejor no hacerlo. ¿Por qué? Porque, si lo hacía, tal vez él considerase la opción de pedirte que volvieses. Y no querías que lo hiciera, ¿verdad? Morag apretó los labios y dejó la cuchara de madera. Pensé que no lo amabas como él se merecía, le contestó. Por favor, no se lo cuentes. No puedo quedarme sin trabajo. Es lo único que tengo que me hace sentir bien, que me hace sentirme útil, no sabes lo que Lincoln significa para mí. Mis hijos no me hablan porque su padre los puso en contra de mí. Lincoln es como un hijo. Sé que eso suena ridículo y sentimental, pero lo he visto crecer. Su madre adoptiva y yo fuimos al colegio juntas. No quiero que piense nada malo de mí. Elodie se bajó del taburete y se pasó una mano por el pelo. Siento mucho todo lo que te ha pasado, ninguna mujer se merece algo así. Y supongo que perder el contacto con tus hijos ha sido, terrible, pero me estás pidiendo demasiado. Lo sé, y no te culparía si decides contárselo. Tengo que reconocer que no he sido precisamente agradable contigo. Elodie suspiró. No se lo voy a contar. Aunque lo hiciera, dudo que me creyera. Hubo un silencio. —¿Lo amas, verdad? Le preguntó Morán con gesto de culpabilidad. —Siempre lo has amado. El odie se obligó a sonreír. —Sí, pero él no me ama a mí. —Sé cómo es eso. Vives esperanzada, desperdiciando años de tu vida, ¿para qué? —Para ser rechazada y apartada. Aunque ahora tienes una segunda oportunidad con Lincoln. Al fin y al cabo, se ha casado contigo y... Nuestro matrimonio es una farsa. Solo estamos juntos por su madre biológica, Nina, pero imagino que tú ya lo sospechabas. Pero dormís juntos. Es lo que se podría llamar un matrimonio de conveniencia con derecho a sexo. Morag abrió la boca y la volvió a cerrar. Se había quedado sin habla de repente. Ojalá pudiese volver al pasado. Si pudiese, le contaría a Lincoln lo del anillo, quisiera escucharme o no, le dijo por fin el ama de llaves con lágrimas en los ojos. Sé que no tengo derecho a pedirte que me perdones. Elodie se acercó a donde estaba Morag y le dio un abrazo. Lo pasado, pasado está. ¿Cómo iba a pedirle que le contase a Lincoln lo del anillo? Por mucho que quisiese que éste supiese la verdad, entendía al ama de llaves. Al fin y al cabo, ella también tenía un secreto, que amaba a Lincoln y siempre lo había amado. Y no tenía sentido revelarlo en esos momentos. Lincoln volvió a casa un par de días después y se dio cuenta de inmediato de que el ambiente había cambiado. Su ama de llaves y el odie parecían haber resuelto sus diferencias, porque se las encontró cocinando juntas en la cocina. —Hola, Lincoln. Elodie lo recibió con una sonrisa tan cariñosa y amplia que a él se le encogió el corazón al verla. —¿Qué tal en Dublín? —Bien, le respondió él, entrando en la habitación. —Os veo muy ocupadas. «Elodie me está enseñando a preparar pizza casera», le informó Morag. «Yo siempre utilizaba las bases compradas y esto es mucho mejor». «Huele muy bien», admitió él, dándole un beso en los labios a Elodie y limpiándole la harina que tenía en la cara. «¿Qué tal va el estudio?» «Genial», le respondió Elodie. «He contratado a dos asistentes y me están ayudando a organizar mi primer evento. Tardaré un par de meses en prepararlo» pero espero tener una colección para la próxima primavera. Yo me ocuparé de la pizza si quieres, le sugirió Morag. Vosotros idé a tomar un aperitivo al salón y ya os avisaré cuando la cena esté lista. Gracias, Morag, eres una joya, comentó Lincoln. Uno o dos minutos después, Lincoln le estaba dando a Elodie una copa de champán. Aquí tienes. Gracias, respondió ella. Sonrió. Le dio un sorbo y después frunció el ceño. —¿Ocurre algo? Ella dejó la copa en una mesita cercana. —No puedo creer que vaya a decir esto, pero creo que ya no me gusta el champán. Prefiero tomarme un zumo o un vaso de agua mineral. Lincoln le sirvió el zumo y se sentó a su lado en el sofá, girado hacia ella para poder mirarla. Iba vestida con unos leggings y un jersey gris, se había recogido el pelo en un moño en lo alto de la cabeza y no iba maquillada. Habría podido quedarse mirándola durante horas. «Veo que has llegado a una tregua con Morag», le dijo para romper el silencio. «Sí. Hemos llegado a un entendimiento. Te he visto muy habladora con ella. ¿Qué ha hecho que cambies de opinión? Morag me dio las gracias por haberla ayudado, aunque no hice mucho, la verdad. Supongo que solo tengo que ser amable con ella unos meses y, después, no volveré a verla más». ¿Te gusta recordarme que nuestro matrimonio es temporal? Y, por algún motivo, a Lincoln no le agradaba que se lo recordase, aunque hubiese sido él quien hubiese establecido esa condición. Habían pasado ya casi tres semanas, pronto haría un mes, después dos, tres y, antes de que se diese cuenta, tendría que enfrentarse no solo a la muerte de su madre biológica, sino también al final de su relación con el odie. No sabía qué le daba más miedo. Elodie le dedicó una de sus dulces sonrisas. No me gustaría que ninguno de los dos nos emocionásemos demasiado con lo bien que nos lo estamos pasando. Él se acercó más en el sofá para acariciarle la mejilla. Te he echado de menos, admitió con voz ronca. La mirada de Elodie cambió un instante y se humedeció los labios con la punta de la lengua. Yo también, le dijo, bajando los ojos a sus labios y tomando aire. Lincoln la besó y sintió calor y deseo. Profundizó el beso con el pulso acelerado y sus lenguas se movieron en una danza tan antigua como el tiempo que estuvo a punto de volverlo loco. Enterró los dedos en su pelo para acercarla más a él y los labios de Elodie respondieron con la misma pasión y el mismo fervor, y sus gemidos de placer excitaron a Lincoln todavía más. Se apartó de ella y le preguntó. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de la cena? Elodie le acarició la mejilla. Tenía los ojos encendidos por el deseo, esbozó una sonrisa. ¿Cuánto tiempo necesitas? No mucho. Lincoln se levantó del sofá y tiró de ella. Podemos ahorrar tiempo yendo a mi despacho. Creo recordar que te gustaba hacerlo allí. A ella se le dilataron las pupilas y se apretó contra su cuerpo. Me parece bien. El odie permitió que Lincoln la guiase hasta su despacho, que no estaba lejos. Entró la primera y él cerró la puerta y echó la llave. Ella miró a su alrededor y se fijó en que también había cambiado la decoración, que era más sobria que unos años antes. No había objetos personales, fotos ni recuerdos. Y eso le hizo pensar que Lincoln tenía una parte fría y cínica que le impedía mostrar sus sentimientos y emociones. —¿Has cambiado los muebles? —comentó, pasando la mano por el escritorio. —Supongo que ya has utilizado esta mesa muchas veces. Lincoln se acercó a ella, devorándola con la mirada. —No como solíamos utilizar mi escritorio tú y yo. La agarró por los brazos y la sentó en él. El odie lo abrazó por el cuello y lo miró a los ojos. —¿Quieres decir que no lo has estrenado todavía? —No. Ella no quiso darle demasiadas vueltas a su respuesta, pero le sorprendió que no hubiese llevado a ninguna de sus amantes a aquella habitación. —¿Por qué no? Él hizo una mueca. —Por muchas razones. —Dame una. Lincoln clavó la vista en sus labios y después volvió a subirla a sus ojos. «¿Por qué siempre asocié esta habitación contigo? Por eso cambié los muebles. No podía mirar el viejo escritorio sin pensar en todas las veces que habíamos hecho el amor en él». El odie le dio un beso. «Te voy a contar un secreto», susurró. «Yo solo he tenido sexo sobre un escritorio contigo». Él se colocó entre sus muslos y acercó los labios a los de ella. —¿Te parecería que soy muy egoísta si te digo que me alegro de ello? —Quizás un poco. Lincoln sonrió y le dio un beso apasionado que hizo que a Elodie se le pusiese el vello de la nuca de punta. Él le metió la lengua en la boca y la excitó todavía más, hizo que se sintiese preparada para recibirlo. Él abandonó sus labios para besarla en el cuello. Le levantó el jersey y Elodie alzó los brazos para permitir que se lo quitase, como si fuese una niña. Lincoln lo tiró al suelo y se dispuso a hacer lo mismo con los leggings. Elodie levantó el trasero del escritorio para ayudarlo. Tenía el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Lincoln la devoró con la mirada y pasó las manos por sus pechos enfundados en un sujetador de encaje. «Quiero verte desnuda», le dijo con voz ronca. «Poco a poco», le respondió ella, desabrochándole los botones de la camisa. Lincoln se impacientó y se quitó la camisa por la cabeza para después tirarla en la misma dirección en la que había tirado el jersey de Elodie. Ella pasó las manos por sus pectorales y llevó los labios a su pecho, pasando la lengua por sus pezones. Lincoln tomó aire y le desabrochó el sujetador. Después, tomó su pecho derecho con la boca y se lo acarició antes de pasar al izquierdo. Elodie intentó desabrocharle los pantalones, desesperada por acariciarle la erección, pero Lincoln la tumbó en el escritorio, Llevó la boca primero a su vientre y después siguió bajando hasta enterrar los labios y la lengua en su sexo, causándole enseguida una sensación maravillosa de abandono y placer. Elodie arqueó la espalda y fue incapaz de controlar los gemidos que salieron de sus labios. No había palabras para describir aquella maravillosa sensación. Cuando por fin pudo recuperarse, se sentó en el escritorio y le dijo. «Ahora me toca a mí dejarte sin habla, pero antes tenemos que deshacernos de tus pantalones». Eso es muy fácil. Lincoln se desnudó y sacó un preservativo de la cartera que llevaba en el bolsillo. Se lo puso y volvió a colocarse entre las piernas de Elodie. Ella pensó que no se cansaría nunca de verlo desnudo. Su cuerpo, delgado y atlético, estaba perfectamente proporcionado. Tenía los hombros anchos, las caderas estrechas, las piernas largas y fuertes. Elodie se bajó de la mesa e hizo que él se apoyase. Después, se agachó y empezó a darle placer, primero con las manos y después con la boca. Él se estremeció, gimió y juró, hasta que todo su cuerpo se quedó sin fuerzas, invadido por el placer. «La verdad es que sabes cómo hacerme caer de rodillas», le dijo él con la respiración todavía acelerada. «No sé si podría mantenerme de pie ahora mismo. A mí también me tiemblan las piernas», admitió ella. Lincoln le acarició la mejilla y la miró a los ojos. «Será mejor que no hagamos esperar demasiado a Morag, pero antes quiero hacer esto». La besó despacio, de manera apasionada y sorprendentemente tierna al mismo tiempo. Fue un beso que despertó sus emociones y que la hizo esperanzarse. Sería una locura tener la esperanza de que Lincoln se estuviese involucrando en su relación tanto como ella. Era una tonta por esperar que superase la animadversión que había sentido por ella durante los últimos siete años. Capítulo 11 un par de días antes de la boda de Elspeth y Mac en Escocia, Lincoln informó a Elodie durante el desayuno que tendrían que viajar por separado porque a él le había surgido un tema urgente de trabajo que tenía que atender. Elodie dejó su taza de té encima de la mesa y frunció el ceño. —Pero ¿y si después no puedes venir? —Se supone que vamos a ir juntos. —No parecerá extraño que no lo hagamos. —No te preocupes, llegaré, le aseguró él mientras untaba mantequilla en su tostada con el ceño fruncido. Te traerá viejos recuerdos, asistirá a una boda tradicional. Él dejó el cuchillo con brusquedad en el plato. He estado en varias bodas desde entonces, así que, no, no me traerá viejos recuerdos, le respondió Lincoln. ¿Y a ti? El odie se mordió el labio y volvió a tomar la taza. Estoy intentando no pensar en ello. Y te está funcionando. No mucho. Ya siento náusea solo de pensarlo. Era cierto. Llevaba tres días despertándose con náuseas que había achacado a los nervios de asistir a una boda parecida a la que ellos habían organizado siete años antes. Lincoln suspiró y tomó su mano por encima de la mesa. ¿Qué es lo que te preocupa? Ella se encogió de hombros y dejó la taza de nuevo. No quiero estropearles el día, elspetiamac llamando yo la atención. Ya sabes cómo es la prensa. ¿Te refieres a que vas a encontrarte con Fraser MacDiarmid allí? El Elodie hizo una mueca entre otras cosas. ¿Qué otras cosas? Ella suspiró. Lo siento, supongo que me estoy preocupando sin motivo. Él le apretó la mano y la miró con preocupación. Cariño, háblame. ¿Qué es lo que más te preocupa de la boda? El odio contuvo las lágrimas que, de repente, tenía en los ojos. Además de las náuseas, llevaba unos días muy sensible. No lo sé, es la idea de arreglarme con el spetty y con el resto de las damas de honor. Me pone, nerviosa. No puedo dejar de pensar en nuestra boda, en cómo intenté contener las dudas durante todos los preparativos y fingí ser una novia feliz. Tragó saliva y continuó. No me di cuenta de que no iba a ir hasta que no estaba a punto de llegar a la iglesia. En ese momento, entré en pánico. No podía respirar, me entraron temblores y ganas de vomitar. Sentí que tenía que alejarme de allí. Supongo que sabía que iba a provocar un escándalo y mucho dolor, pero en esos momentos no me importó. Tenía que huir. Lincoln siguió acariciándole la mano. "Escúchame", le dijo en tono tranquilizador. "Yo estaré contigo en la boda de Elspeth y Mac. Cambiaré la reunión a la semana que viene para que podamos viajar juntos. Te ayudaré a que todo salga bien." Elodie lo miró a los ojos, estaba a punto de llorar. Siento lo que hice. Siento no haber sido lo suficientemente madura para no darme cuenta antes de cómo me sentía». Lincoln sonrió y volvió a apretarle la mano. «Eso forma parte del pasado. Tenemos que pasar página». Pero había pasado página él. Aquel matrimonio de conveniencia no era la mejor solución y Lincoln no le había ofrecido una segunda oportunidad. Su relación era temporal, para reconfortar a su madre biológica durante sus últimos meses de vida. Y, aunque solo llevasen un mes juntos, Elodie era consciente de que el tiempo pasaba. Y pasaba muy deprisa. —Estás preciosa, le dijo Elodie a su hermana gemela el día de la boda. Y nunca te había visto tan feliz. —Estás radiante. Elspeth le agarró las manos, emocionada. —Estoy tan feliz que tengo la sensación de que voy a estallar. Luego, se puso seria. —¿Cómo estás tú? —Te veo rara. Y ni siquiera has tocado tu copa de champán. Estoy bien, le respondió ella, esbozando una sonrisa. Un poco nerviosa. ¿Qué tal van las cosas con Lincoln? Bien. Solo bien. Elodie respiró hondo. Es maravilloso, admitió. Tan maravilloso que tengo que estar constantemente recordándome que solo vamos a estar juntos unos meses. ¿Y tú quieres más? Elodie se pasó las manos por la falda del vestido sí, bueno, ¿acaso no he querido siempre más? Más de lo que él puede darme, quiero decir. A veces, tengo la sensación de que tiene sentimientos hacia mí, pero no se lo puedo preguntar. No sé si la conversación terminaría bien, teniendo en cuenta los términos de nuestro matrimonio. Yo siempre he pensado que Lincoln sentía algo por ti, pero no me gustaría darte falsas esperanzas. Lo único que puedo decirte es que tengas paciencia con él. Algunos hombres tardan en darse cuenta de sus propios sentimientos. Sería seis meses tiempo suficiente. O terminaría el odie llevándose una decepción. Te daría un abrazo, pero no quiero arrugarte el vestido, le dijo el odie a su hermana. El sped le dio un fuerte abrazo de todos modos. Te quiero. ¿Y yo a ti? ¿Te sientes decepcionada porque papá no va a acompañarte al altar? Le preguntó. No ya hace mucho tiempo que dejé de sentirme decepcionada por papá. Además, Mac me da todo el amor que necesito. Y lo cierto es que el novio de mamá, Jim, me cae muy bien. Me parece una persona estable y en la que se puede confiar. El Elodie no pudo evitar pensar que su hermana era la única que podía estar segura de que su pareja la amaba, aunque Elspeth pensase que Lincoln también había sentido algo por ella. Podría volver a hacerlo. Lincoln se sentó junto a otros invitados en un banco de la iglesia. Era finales de otoño y la pareja había decidido no casarse al aire libre en la casa familiar de Mac, sino en un castillo. Allí era donde estaban alojados ellos junto con otros miembros de la familia y algunos invitados. Casi no había visto a Elodie desde que habían llegado, ya que había estado ocupada ayudando a su hermana a organizar su gran día. En todo caso, no había estado preparado para verla avanzar por el pasillo, la primera de las tres damas de honor. Aunque había dicho que aquella boda no le haría pensar en la suya siete años antes, no lo había podido evitar. Todavía recordaba cómo se había enrarecido el ambiente al ver que el odio no llegaba, los murmullos de la congregación, las miradas de preocupación hacia la puerta de la catedral. Miradas que después se habían posado en él, que estaba delante del altar junto a sus testigos. Todavía recordaba la sensación de humillación que lo había ido invadiendo al valorar la posibilidad de que el odie no se presentase. Recordaba el momento en el que alguien, en el fondo de la catedral, había recibido una nota que había llegado de mano en mano hasta él. Y él la había mirado sin ver lo que ponía durante interminables segundos. La nota era del conductor que debía haber llevado a Elodie a la catedral, que le informaba de que no iba a acudir. Lincoln intentó no pensar en el pasado y miró a Elodie que en esos momentos se estaba acercando a donde estaba él. Iba vestida con un vestido de satén color azul cobalto que le sentaba como un guante, llevaba un maquillaje que la favorecía y el pelo recogido en un moño que realzaba sus elegantes facciones y el esbelto cuello. El odio lo miró y esbozó una sonrisa. Él le devolvió la sonrisa y le guiñó un ojo. La vio ruborizarse mientras continuaba andando y se deleitó con el balanceo de su trasero hasta que lo ocultó la siguiente dama de honor. Entonces, apareció la novia, que se parecía tanto a Elodie que no pudo evitar volver a pensar en el pasado. La ceremonia comenzó y Lincoln escuchó con una sensación extraña. Su reciente matrimonio con Elodie no podía haber sido más diferente a aquel. Sentiría ella lo mismo. Se estaría sintiendo tan vacía como él al escuchar cómo los novios intercambiaban los votos y al ver cómo se miraban con adoración. Él le había dicho lo que esperaba de su matrimonio. Solo iban a estar juntos seis meses y ya había pasado uno. Les quedaban cinco meses y, después, se terminaría. Y con un poco de suerte, a partir de entonces él podría volver a una boda y no pensar en la suya fallida. Elodie sonrió mientras tomaban las fotos oficiales y continuó sonriendo y charlando durante la fiesta, pero solo podía pensar en lo estéril y cínica que había sido su boda con Lincoln un mes antes. Dado que ella estaba sentada en la mesa de los novios, no pudo hablar con Lincoln hasta que no hubo terminado la cena. Entonces, él se acercó con los brazos extendidos. ¿Bailas conmigo? Le preguntó. El Odie le dio la mano y salieron a la pista de baile, donde sonaba un vals. ¿Has estado muy mal en la mesa de mis primos? Quiso saber ella. En absoluto. Estaba sentado de manera estratégica para poder verte toda la noche. Ya me he dado cuenta de que me mirabas de vez en cuando. ¿Cómo no iba a mirar a la mujer más bella del salón? Elodie sonrió de medio lado. No estoy segura de que Mac esté de acuerdo contigo en eso, comentó, suspirando. La ceremonia ha sido preciosa. He tenido que hacer un esfuerzo enorme para no llorar. Lincoln la miró a los ojos. ¿Te sientes decepcionada porque nuestra boda del mes pasado fue todo lo contrario? Ella intentó cambiar de gesto. ¿Por qué iba a sentirme así? Ambos estábamos de acuerdo. No obstante, podía haber sido de otra manera, le dijo Lincoln. Nuestra relación no es como la de Elspeth y Mac. Tal vez no, pero no hay dos relaciones iguales. Ni nuestra primera relación fue como esta. Eso piensas. Ahora hablamos más. No discutimos tanto. Y hacer el amor contigo es todavía más excitante. Incluso sin peleas. Él sonrió y se llevó su mano derecha a los labios. Sí que he hecho un poco de menos esas peleas. Bueno, los dos tenemos un carácter fuerte y chocamos con frecuencia, comentó ella, dejando de sonreír. No sé por qué empezamos a salir juntos. Nuestra relación estaba basada en el deseo y no estoy segura de que esa sea una buena base. A mí me parece una muy buena base, la contradijo él. ¿Cuándo podremos subir a la habitación? Cuando se marchen los novios. ¿Y cuánto van a tardar? Le preguntó Lincoln con impaciencia, acercándose más a ella. Elodie sonrió contra sus labios. Demasiado, pero estoy segura, conociéndote, de que va a merecer la pena la espera. Y así fue. A la mañana siguiente, Elodie se despertó mareada y con náuseas. Lincoln todavía estaba durmiendo y ella se levantó con cuidado para ir al cuarto de baño, al que llegó justo a tiempo para vomitar, aunque no logró hacerlo en silencio. Lincoln abrió la puerta y corrió a su lado. —¿Estás bien, cariño? —Vete, protestó ella. —Estaré bien en un minuto. Él le apartó el pelo de la cara y buscó un pañuelo. —Debiste de beber demasiado anoche. —No bebí nada, creo que tengo un virus. Llevo varios días sintiéndome mal. —¿Por qué no me lo has dicho? —Por favor, déjame sola. No necesito público en estos momentos. Lincoln tiró de la cadena y se puso de cuclillas a su lado, mirándola con preocupación. —No voy a dejarte sola. —¿Y si te desmayas y te das un golpe en la cabeza? —le preguntó, poniéndole la mano en la frente. —No tienes fiebre, pero estás sudando. —Le dio otro pañuelo. —Gracias, respondió ella. —Creo que ya estoy bien. —¿Quieres darte una ducha? —Sí. —Me quedaré aquí contigo. El odie todavía se sentía un poco mareada, así que no tuvo ganas de protestar. Se lavó los dientes mientras Lincoln abría el grifo de la ducha y después entró. Lincoln la ayudó a enjabonarse, a aclararse y a secarse después. Era algo que nunca había hecho, como ella tampoco se había permitido antes mostrarse vulnerable ante él. Siete años antes, jamás le habría dejado que la viese agachada vomitando, ni doblada del dolor porque tenía el periodo. Eso le hizo preguntarse cuándo había tenido el periodo por última vez. Empezó a atar cabos, las náuseas, los mareos, la repentina aversión a alimentos o bebidas que siempre le habían gustado, como el champán. Era posible que estuviese embarazada. Habían utilizado preservativos siempre, Lincoln era muy cuidadoso con eso. «Vuelve un rato a la cama», le dijo este. «Yo voy a cambiar el vuelo a Londres para más tarde». «No, estoy bien». Quiero volver al trabajo mañana. Y hacerse una prueba de embarazo lo antes posible. Capítulo 12 Lincoln se dio cuenta de que Elodie estaba muy callada durante el viaje de vuelta a Londres. Ella le había asegurado que estaba bien, pero estaba pálida y un poco encogida. Deberíamos llamar a un médico para que te vea, solo para asegurarnos de que todo está bien, le dijo, abrazándola. Ella lo apartó de manera brusca. Puedes dejarme tranquila. Ya te he dicho que estoy bien. Solo estoy cansada del viaje. Lincoln decidió no presionarla y siguieron en silencio hasta que casi habían llegado a casa. Entonces, el odie le preguntó si podían parar en una farmacia. ¿Qué necesitas? Cosas de chicas, murmuró ella. Así que se detuvieron delante de una farmacia. ¿Quieres que vaya yo? Se ofreció Lincoln. No, no tardaré, le respondió ella, saliendo de manera apresurada. Lincoln la esperó en la acera, para abrirle la puerta cuando volviese unos minutos más tarde. Elodie llevaba en la mano una bolsa de papel. Tenía la cabeza agachada y las mejillas sonrojadas. Se sentó en el coche y le sonrió para darle las gracias, pero su mirada era seria. Lincoln volvió a sentarse detrás del volante. Al llegar a casa, aparcó fuera y apagó el motor. Supongo que debo sentirme aliviado de que hayas comprado eso. «¿El qué?» le preguntó ella con el ceño fruncido. Compresas y tampones». Ella se giró a mirarlo. «No tengo el periodo», admitió. «He comprado una prueba de embarazo». Lincoln se quedó boquiabierto, se le aceleró el corazón y sintió pánico. Llevaba años sin plantearse la posibilidad de ser padre. «Siete años». En el pasado había querido formar una familia, pero cuando el odio lo había dejado había dado prioridad a otros aspectos de su vida. No obstante, si el odio estaba embarazada. ¿Piensas que es posible que estés embarazada? No lo sé, admitió ella, tragando saliva. Tengo náuseas y un retraso de casi una semana. Lincoln clavó la vista en la bolsa de papel que el odio tenía en la mano. Será mejor que te hagas la prueba. Cuanto antes lo sepamos, antes podemos decidir qué hacer. Salió del coche y fue a abrirle la puerta a Elodie, que lo miró con el ceño fruncido. —¿A qué te refieres? Él cerró la puerta con fuerza y la agarró del codo. Un embarazo lo cambiaría todo. Tendríamos que repensar los términos de nuestro matrimonio, retirar la cláusula de seis meses y que fuese permanente. Ella se zafó. —Déjame. Todavía no sé si estoy embarazada. Hemos usado protección siempre. Hubo un silencio y... Entonces, Lincoln le preguntó: ¿Existe alguna posibilidad de que sea de otro? Ella palideció y echó a andar hacia la puerta. Lincoln juró y la siguió. Abrió la puerta y Elodie entró y fue directa a las escaleras. Elodie, ¿sabes que tenía que preguntártelo? le dijo él con voz ronca. Ella se giró a mirarlo desde las escaleras. Lo sé, pero podías haber esperado a ver el resultado de la prueba. Por supuesto, comentó él. Pasándose la mano por el pelo y suspirando. El Odie se encerró en el baño, abrió el paquete que tenía en la mano y leyó las instrucciones. Se hizo la prueba y esperó el resultado. Si estaba embarazada, Lincoln querría que siguiesen casados por el bebé, no por ella. No porque la amase, sino porque quería ejercer su papel de padre. Le sorprendió tener sentimientos encontrados. No tenía instinto maternal, pero en esos momentos, mientras esperaba, pensó en la posibilidad de tener un bebé. Un bebé de Lincoln. Por fin pasaron diez minutos y el resultado fue negativo. Esperó otro minuto casi sin respirar. Se sentía decepcionada. No estaba embarazada de Lincoln. No había necesidad de cambiar los términos de su matrimonio. No tenía por qué seguir con él, salvo que la amase. Tiró el paquete a la basura y dejó la prueba en la encimera porque sabía que Lincoln querría verla. No tuvo que llamarlo para que subiese, estaba esperando al otro lado de la puerta del cuarto de baño. Su expresión era inescrutable. ¿Cómo ha ido? Le preguntó. Es negativo, le dijo ella, enseñándole el resultado. ¿Estás segura? Sí. No estoy embarazada. ¿Y te sientes aliviada o decepcionada? Inquirió él, mirándola a los ojos. Si te soy sincera, las dos cosas. Tiró la prueba a la basura, se lavó las manos y se miró al espejo. Ya no era la misma persona que un rato antes. De repente, quería ser madre, quería quedarse embarazada Lincoln y criar a su hijo en un hogar en el que reinase el amor. —Deberíamos hablar, le dijo él. —Sí, le respondió ella, sonriendo de manera tensa. —¿Por qué me has dicho que, si estaba embarazada, tendríamos que continuar con nuestro matrimonio? —¿Por qué habría sido lo correcto? quiero un hijo que lleve mi apellido, al que pueda educar como me educaron a mí, en un hogar. Aunque el niño no hubiese sido mío, también habría querido darle un hogar lleno de amor. Pero ese no es nuestro caso, no. Quiero decir, que podríamos querer a nuestro hijo, pero llamarnos el uno al otro. Lincoln tragó saliva. Tú sientes algo por mí, ¿verdad? No son mis sentimientos los que me preocupan, sino los tuyos tú sabes que me importas. Pero no estás enamorado de mí. Ni lo estás ahora ni lo estuviste hace siete años. Así que, básicamente, hemos cerrado el círculo. Hubo un silencio. ¿Qué quieres decir? Tenemos un acuerdo. Hay mucho en juego, Nina, tu marca, el dinero que he ingresado en tu cuenta, nos quedan cinco meses. ¿Para qué? Para hacer el amor apasionadamente, pero que nunca me digas lo que más deseo oír. Yo quiero a alguien que me ame, esté embarazada o no. Que me ame tal y como soy, con todos mis defectos y mis virtudes. Eso es lo único que quiero, pero tú no puedes o no quieres dármelo. Me estás diciendo que estás enamorada de mí. Inquirió él. No te muestres tan sorprendido. En cualquier caso, no voy a desperdiciar cinco meses de mi vida con un hombre que solo siente atracción por mí. «Entiendo que el hecho de que te abandonasen de niño hace que no quieras tener un vínculo con nadie, que no dejes que nadie se te acerque demasiado. Si te marchas, estarás rompiendo nuestro acuerdo. Y te retiraré el apoyo económico. Hazlo si quieres. Me da igual. Ya encontraré quien me ayude», le dijo ella, empezando a recoger sus cosas. «¿A dónde vas? Háblame, por favor». Ella se giró a mirarlo. Dime cómo te sientes ahora mismo. Él frunció el ceño. Estoy enfadado porque vas a marcharte sin que lo hablemos. Estás actuando como una niña caprichosa. No estoy de acuerdo. La otra vez necesitaba huir de mí más que de ti, pero ahora ya te he dicho que no podemos estar juntos porque no queremos las mismas cosas en la vida. Podemos ampliar el plazo, si quieres, dejarlo abierto y... ¿Y qué? ¿Quieres que esté un año o dos esperando a ver si me amas? No, Lincoln. Esta prueba de embarazo me ha hecho volver a la realidad. Merezco que me amen por lo que soy. No quiero que te marches, admitió él. Quédate un poco más. Tal vez veas todo de otra manera cuando se te pase el susto de haber pensado que estabas embarazada. Eso es lo más sorprendente, que una parte de mí deseaba estar embarazada. Puedes quedarte embarazada. Dejaremos de utilizar preservativos y... Ella apoyó los dedos en la boca de Lincoln para que se callase. No, escúchame. Ahora mismo, voy a centrarme en mi marca. Si tengo un hijo, sería dentro de un par de años. Tengo que marcharme. Sé que no quieres que esto se termine así, pero es lo mejor. Le escribiré una carta a Nina. Esto es una locura, el odie. Estás hecha un lío y... No ha sido solo la prueba de embarazo. La boda de mi hermana también ha hecho que quiera lo que ellos tienen y contigo no es posible. Ahora me doy cuenta. Ya lo vi hace siete años. Por lo menos, en esta ocasión vas a marcharte delante de mí, comentó él en tono sarcástico. Me gustaría que nos despidiésemos de buenas maneras, le dijo ella. Luego, se quitó el anillo de compromiso para devolvérselo. Toma, para que esta vez no se pierda, como la anterior pero él ya se había marchado de la habitación. Aunque no la hubiese oído marcharse, Lincoln habría sentido el momento exacto en el que Elodie había dejado su casa. El ambiente era distinto sin ella. Consideró cambiarse de habitación, para no pensar tanto en ella, o irse una temporada a un hotel. No podía hacer que Elodie siguiese casado con él si no le decía lo que ella quería oír. Y sus sentimientos eran complicados y no le gustaba analizarlos demasiado. El odio hacía que se sintiese fuera de control, vulnerable. Para confesar abiertamente que amaba a alguien tenía que aceptar que podían hacerle daño, dejarlo, engañarlo, humillarlo. Pasó por la entrada y vio encima de la mesa la alianza y el anillo de compromiso. Los recogió y se quedó mirándolos. ¿Cómo era posible que una mujer pudiese causar aquel caos en su vida? Volvió a dejar los anillos y decidió que tal vez fuese buena idea pasar un mes en un hotel, fuera de Londres. Elodie no quiso estropearle la luna de miel a su hermana, así que tardó una semana en llamarla para contarle su ruptura con Lincoln. Elspeth se mostró comprensiva y le ofreció su apoyo. Después de un mes trabajando en Nueva York, Lincoln volvió a su casa de Londres. Como la vez anterior, le había dado instrucciones a Morag de que borrase todo rastro de Elodie de la casa. Aunque no había podido dejar de pensar en ella día y noche. La casa estaba muy vacía sin ella. Su vida estaba muy vacía sin ella. Elodie era el mayor reto de su vida y la había dejado marchar. No la había perdido una vez, sino dos. ¿Por qué tenía aquella sensación de vacío, aquel dolor en el pecho? ¿Por qué la amaba y deseaba tanto que volviese con el que no podía ni pensar? Todavía la amaba. Morak salió de la cocina para saludarlo. ¿Qué tal el viaje? Horrible. Lo siento, has tenido noticias de Elodie. No. Quiero contarte algo de la última vez que se marchó, le comentó su ama de llaves. Me temo que no te va a gustar. Dime. Morax se secó las manos en el delantal. Te dijo la verdad cuando afirmó que había dejado el anillo de compromiso en la entrada antes de marcharse. Lo encontré yo. ¿Y dónde está? Morax se sacó algo del bolsillo del delantal y se lo dio. Él se preguntó por qué no había creído a Elodie, por qué no la había escuchado, porque no la había entendido. ¿Y por qué no me lo dijiste hace siete años? Lo intenté, pero llegaste borracho esa noche y después no querías ni oír su nombre. Me dijiste que quitase todo lo que quedase de Elodie en casa, igual que en esta ocasión. Después, yo pensaba entonces que no te amaba, pero estaba equivocada. Elodie siempre te ha amado. Y ella sabe que tú tienes el anillo. Sí, lo encontró cuando estaba buscando la insulina pero le rogué que no te lo contase. Pensé que te sentirías traicionado por mí, pero ahora me preocupa que eso haya influido en vuestra ruptura. Tengo que ver a Elodie, pero iba a hacerlo de todos modos. No tiene nada que ver con el anillo, le respondió el amorag, guardándoselo. No pasa nada. La culpa es toda mía. Tenía que haberle dicho hace siete años lo que sentía por ella. ¿Quieres decir que la amas? Le preguntó Morag. Lincoln sonrió. Por supuesto que sí. Elodie estaba terminando la colección que había diseñado para Nina en su estudio cuando vio a través de la cámara de seguridad que había alguien en la puerta. Lincoln parecía estar buscando un timbre que no existía. Lo vio mirar hacia arriba, hacia la ventana, y se acercó a ella. La abrió y se asomó. Lincoln. Necesito hablar contigo, le dijo él con gesto de alivio. ¿Puedo subir? Claro. Voy a abrirte la puerta. El odie cerró la ventana y abrió la puerta desde allí. Se le aceleró el corazón al oír los pasos de Lincoln en las escaleras. «Supongo que has venido a pedirme que te devuelva el dinero», le dijo con voz calmada. Él se acercó y la agarró de las manos. «Nunca he dicho esto antes, así que escúchame bien. Te amo. Te he echado mucho de menos, no solo este mes, sino durante los últimos siete años». He intentado llenar mi vida con el trabajo y otras actividades, pero me faltabas tú. Siento haber tardado tanto en darme cuenta. Te amo. Elodie lo miró con sorpresa, aturdida. No lo dices por decir. Es verdad. Es lo que siento. Estoy incompleto sin ti en mi vida. Eres mi amor y te ruego que vuelvas a casa y seas mi esposa. Y, algún día, la madre de mis hijos, si es lo que quieres. El lo miró fijamente y por fin lo abrazó por el cuello y gritó de alegría. —Oh, Lincoln, cariño, por supuesto. Yo también te amo. No tengo palabras para describir cómo me siento ahora mismo, sabiendo que sientes lo mismo que yo, le dijo, poniéndose de puntillas para darle un beso. Lincoln la abrazó con fuerza. —También tengo que disculparme por no haberte creído con respecto al anillo de compromiso. —Te lo ha contado Morag. Él asintió muy serio. Sí, aunque fue culpa mía, porque no quería ni oír hablar de ti. Y me parece increíble que no la traicionaras cuando descubriste que lo tenía ella. No la vas a despedir, ¿verdad? Solo si tú me lo pides. No, pienso que se equivocó, pero solo quería lo mejor para ti. No pensaba que yo estuviese enamorada de ti. Supongo que yo tampoco lo pensaba me parece que ambos teníamos que madurar y volver a encontrarnos para darnos cuenta de que queremos pasar el resto de nuestras vidas juntos. Entonces, la besó para demostrarle todavía más lo mucho que la amaba. Epílogo. 18 meses después. Elodie miró a Lincoln, que estaba hablando con Nina en el jardín de su casa de Londres. Estaba sonriendo a su madre y Nina lo miraba con adoración, parecía feliz y también sana. El cáncer había remitido y, de momento, todo iba bien. Elodie miró a su gemela, que estaba sentada al lado de su marido, cada uno con una niña en brazos, hermanas gemelas, Maisie y Mackenzie. Lincoln se acercó a ella y la abrazó por la cintura. —Se lo decimos ya, mi amor. —Oh, no me lo puedo creer, estás embarazada. —gritó Elspeth. —Sabía que me estabas ocultando algo. Elodie sonrió de oreja a oreja. —Sí, de diez semanas. —Queríamos esperar un poco más, pero ya se me está empezando a notar. —Estamos esperando gemelos, anunció Lincoln. Aunque es demasiado pronto para saber el sexo. Nina no se molestó en intentar detener las lágrimas que corrían por su rostro. —No podríais hacerme más feliz. Lincoln sonrió a Elodie con adoración. —Nuestros bebés no podrían tener una madre más bonita y cariñosa. Ni yo una esposa más maravillosa. El odié contuvo las lágrimas y lo agarró de la mano. Te amo. Él le dio un beso en los labios. Y yo a ti. Te he amado y te amaré siempre. Fin.